0: Fiquem os fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se! Começa agora o Momento Whatever, um programa mais engraçadinho que as piadas do Rafinha Bastos.
1: Comenta o Areva número 15 no ar, minha gente, e hoje tenho aqui comigo o senhor Moura, e aí rapaziada, e o senhor Júlio,
2: podcast do Areva começando,
1: Senhor Júlio que está fazendo excursões nordestinas aí, pegando suas raízes,
2: é que no o podcast eu fiz essa piada, mas o meu áudio tava um lixo, eu tive que fazer de novo agora, não desistir. <risos>
1: Pois bem, a gente vai começar primeiro antes de falar das notícias, das informações, das coisas que a gente acha interessante para depois fazer a leitura dos podcasts, dos, dos momentos areva e essas coisas. Para quem não tá sabendo, né? Se alguém estiver ouvindo aí pelo feed, o nosso site mudou. Mudou, né? Mudou um pouquinho assim só o seu endereço, né? A gente entrou numa batalha lá com a Skynet, com a Matrix, com o agente Smith, perdemos um A, em vez de ser agora o Areva com dois As. É o Areva com um A só.com. Que simplificou, facilita aí para quem não queria, não entendia que tinha dois As. Mas, geralmente as pessoas não entendem nem qual o nome, né? Mas às vezes o um dos dois As atrapalhava. Agora só tem um A então, você que está ouvindo aí pelo feed. Quem já está ouvindo pelo site, provavelmente deve ter notado. Se não notou, vá lá em cima na barra de endereço e veja que tem um A só. E também nosso e-mail agora é só.com. Um só, então as coisas ficaram mais simples, né? Simplificadas, mais cleans. Mudou a vida de vocês essa mudança?
2: mudou nada, mudou, mudou que agora a gente tem o um site com o Areva com um A só, mas o Twitter continua com dois A's, o Facebook continua com dois A's, então vai ser meio que uma mistureba. Inclusive
0: eu quero avisar que os logos vão continuar com dois A's porque eu não vou mudar isso tudo de outro. <risos> dois A's representa o grito,
1: a energia, amor pelo Areva né. Pois bem, então a gente vai agora falar um pouco aí, tirar cada um falar um pouco de alguma notícia, alguma coisa que viu, alguma coisa que leu, alguma
0: coisa que fez, que achou interessante. Queria que começasse pelo seu humor então. Então, começou a temporada de séries, né, cara? Estamos em outubro, as séries começam as novas temporadas. Bom, eu não vou falar de Walking Dead, não vou falar de Game of Thrones, se bem que Game of Thrones só volta ano Eu vou falar das três séries que a gente tem costume de falar aqui, porque a gente, só... a gente é bem clichê, então a gente só fala de Marvel e DC. Mas estreou, então, as temporadas de The Flash, Arrow e Agents of S.H.I.E.L.D., né? O Arrow chegou para Quarta temporada, Flash pra segunda E Agents of S.H.I.E.L.D. pra terceira temporada Olha, não é querer dizer Mas as três começaram bem, cara As três começaram bem, assim Ah, não, Arrow começou Ah. bem aonde, rapaz? Começou, cara Tipo, o comecinho de Arrow ali O o início do episódio foi bem chato Mesmo porque tinha acabado igual bosta Na temporada passada, né? Na temporada passada foi bem bosta Da metade pro fim do episódio que Começa a dar um tom para como parece Que vai ser a temporada, que eu achei interessante, cara Incluíram um elemento Que ainda não tinha sido incluso no, no universo DC da TV, que eles incluíram Magia, né, que até então tinha Constantine, mas Constantine teoricamente não era Do mesmo universo, agora vai ser Me parece que eles estão tentando botar A série nos, nos eixos, tanto que agora a, O episódio acabou com... O Oliver Queen falando que o nome dele é Arqueiro Verde, né? Deixaram de ter vergonha do nome original do personagem. Isso é fato, né? Essa temporada
1: é pra tentar resgatar... Ou resgatar não, na verdade, tentar alinhar com o Flash, né? Porque o Flash fez uma temporada bem em quadrinhos, bem aventuresca, que conquistou todo mundo, teve boa audiência. Então agora, sério, porra, o lado Batman sombrio e totalmente sério não não dá. Então a gente tem que ir um pouco mais pro quadrinho agora. Então tentando. Só que assim... Assisti o primeiro episódio da terceira temporada Pra mim, eles fizeram os arremedos tão mal feitos Os arremedos são tão mal feitos, tão jogados Que eu não sei o que é pior Se foi toda a terceira temporada ou esses arremedos no primeiro episódio o que, que tu achou que foi arremedo ruim? Então, vamos, vamos debater. Ah, cara, as desculpas todas, a forma como os personagens voltam, o outro tá com raivinha, aí ele. A forma como ele. assume ah, Que é o Green Arrow, é, é muito tosca. Eles estão copiando agora o filme do Nolan, né? Porque eles copiaram a
0: cena do metrô, a cena do trem lá do. Agora não, que eles estão copiando o Batman do Nolan desde a primeira temporada, né? Sim, que mas agora, sim. Agora dá a impressão que eles estão tentando, aos poucos, desnolanizar um pouco o universo de Arrow pra ele não ficar tão. Tipo, parece que eles combinaram assim, então tá. Ah, Beres tem que ser na, no cinema, né? O Dark tem que ser no cinema, na TV a gente vai fazer mais, ah, mais leve, é, mais quadrinhos mesmo. Eles estão botando um Oliver Queen que já tem cavanhar,
1: que tem barba, só não é aquela coisa exagerada, e que sorri, né? Ele sorriu pela primeira vez na série toda, nesse, nesse episódio, e que tem um squad agora, tem uma um squad bem formada, bem conjunta, que atua em conjuntamente.
2: Tem o magneto, né, cara? E
1: tem, tem um o magneto. magneto. Que não
0: explicaram por nenhum e porque aquele capacete daquele jeito. Até na temporada passada, eles falavam, cara, tem que usar uma máscara e tal. Eu pensei que eles iam fazer uma coisa maneira. Aí tá caro pegar um capacete do magneto que sobrou de algum filme dos X-Men, tacaram tá na cabeça do Diggle e tá, tá tudo Porra, certo.
2: É uma merda, né? Porque o cara já tem um background, né? De, de. Assim, eu só assisti a primeira temporada até hoje. Mas o cara já tem um background de ser um agente, de ser, né, casca grossa, não sei o que lá. Porra, podiam fazer uma identidade maneira pro cara e meta aquela tampa de. Cara, ele podia ter. Ele
1: poderia ter usado uma, a máscara do Exterminador, por exemplo Que era uma máscara fechada, né? Tipo, era uma coisa que fechava
0: o rosto podia hoje. ter feito uma, uma máscara nova que não fosse aquela coisa tosca, né, cara? É, aí ele uma, um... uma coisa meio parecida com o do Guardião, tá ligado? É. A galera tava falando que ele ia virar o Guardião na série Faria todo sentido, assim E não vai deixar ele no magnete genérico, assim Ele usa o mesmo capacete,
1: né? Porque ele anda de moto A primeira cena logo eles andam lá na moto Então, pra dar essa justificativa, né? Do capacete Ele não tem código de nome, não tem nada Aí já, já tiraram a piadinha que a menina Ela quer ser é chamada de arqueiro Arqueira vermelha, e aí chamada de speed E ela fica puta No flashback, já jogaram o cara pra ilha de novo e, tipo, Tudo bem, a gente sabe que ele
0: ia pra ilha Em algum momento, porque foi assim que começou a sério Mas porra, a forma como foi feita é, é, Achei que tudo tinha jogado Não, mas o engraçado é que tipo, ele passou 5 anos na ilha Não, ele passou tipo uns um 6 meses na ilha De resto ah, ele foi, foi pra Hong Kong, ele foi dando volta ao mundo Ele foi em Cost City, quase conheceu O Hal Jordan, né É, teve uma participação do Hal Jordan, calcula que Legal se o Lanterna Verde nesse universo com o orçamento que tem para televisão. O, que, o bom que ia é ficar os poderes do Lanterna Verde, né? A dessa não vai deixar o Order, né, em geral, assim sistema. Mas, pô, eles
1: podiam ter inserido o Al Jordan sem ser o Lanterna Verde, cara. Ele é um piloto que se torna amigo do Oliver Queen e tem algumas ações juntas. Isso, principalmente, se fosse no flashback. E aí, depois, uhum. em, algum, em algum momento, ele desaparecia e você só sabia que ele tinha desaparecido num acidente
0: com a explosão de luz verde, alguma coisa assim, e ele desapareceu. Aí, pronto. Né, realmente, a estreia mais fraca é da série que tá mais podre, né? Porque Arrow deu uma apodrecida, bem apodrecida na última temporada. Cara, a última temporada com Hazel Goh foi tudo muito ruim, né, cara? Que é, pare.
1: agora para o Damien Dark, pá, vai justificar que ele, ele tem telecinese e, tem, e suga a vida das pessoas. E o Oliver Queen olha e faz a pessoa, ah, meu Deus, é, ele, ele suga a vida das pessoas e tem telecinese. Ele é um meta-humano. Não, é místico, é, 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 é,
0: é, é, eu já vi essas coisas. Foi um jeito tosco, porque é roll normalmente, tanto que a, a irmã do, a tia, se transforma em, em uma f- fodástica super heroína com treinamento de dois meses, né? É, sim, e em adrenalina, eu acho que vai ser o plodo dela. Intensivão, assim, de, de, de super herói. Vai ter umas coisas legais. Vai ter o, o Constantine aparecendo nessa temporada. Sim, ele vai ficar passando dele com essa coisa mística. É, então eu, eu acho que pode ser que Arrow finalmente vire uma série mais bacana, assim, mas que faça jus ao que é, porque, o que Flash falando, tá fazendo.
2: É, pelo que vocês estão falando, ela tá se adaptando ao que o Flash mostrou, né? Ao que o sucesso do, do Flash, né?
0: É porque o Flash foi muito estrondoso, né, cara? Flash virou um... Porra, todo mundo adorou a série do Flash. E falando no Flash, já vou começar a falar também da, da estreia da temporada de Flash, que foi foda pra caralho. A única coisa que eu não gostei muito, ser meio corrido o lance da singularidade, né? Tipo, ah, sim, é. então, que
2: o Flash foi meio corrido, é isso? <risos> é.
0: Não, tipo, a, a resolução é, da, da, da trama foi meio simples é, demais. É, assim. porque eles fizeram um gancho do
1: caramba, né? No final da, da primeira temporada, que a singularidade vai tomar a cidade e não sei o que. E é isso aí resolvido em dois minutos, né? Assim, tipo, não, é isso, acabou, vai fazer isso. E
0: não é nem ele que resolve, no final das contas. Isso eu achei legal, no fim, tá ligado? Tipo, Porque o episódio começa a cidade fazendo o dia do Flash, né? Que é muito quadrinhos isso. E ele não querendo ir, porque ele sabe que não foi ele que salvou a cidade. Foi o nuclear que salvou vacidade na verdade, se sacrificou, né, pra, pra salvar a Cidade, ele e o Ed né. Isso, porra, achei bem maneiro esse, esse lance e tal, e todo o lance do Ronnie Raymond desaparecer na singularidade. Então, foi um episódio bem legalzinho, apesar dos efeitos especiais do Smarathom terem sido vergonhosos,
1: né. E assim, o é um personagem clássico, né, da sociedade da justiça lá e do, do Corporação Infinita, né? Se não me engano. Enfim, mas é um personagem clássico da DC e ele é
0: usado no sistema Smallville de cena né? Tipo, pega um Sim, personagem de lá é e se bota como vilão, assim. E não tem muita explicação, né? Ele simplesmente aparece, o Zoom me mandou pra cá e.. Eu tenho que matar você E eu não entendi Eu acho que ele morreu no final Pelo que eu entendi Tipo, se é pra usar ele de novo Com aqueles efeitos Do jeito que foi feito Tomara que ele tenha morrido mesmo Porque senão vai ser meio vergonhoso Ele voltar Mas em suma O episódio eu achei bem bom Bem superior ao Arrow Inclusive E mantendo aquilo que o Flash Apresentou na primeira temporada dele Que mudou todo Todo o planejamento da Warner Em cima das séries, né, cara Totalmente quadrinhos A série da Supergirl Que vai estrear agora Mas todo mundo já viu o piloto É muito quadrinhos É muito super-herói mesmo E até Gotham, cara o tá cara influenciado com isso Que Gotham, a primeira temporada, foi toda Não, somos uma série policial, super séria Agora já vai ter vilões fantasiados Já vai ter gente usando máscara e... Já tem todo um mistério,
1: assim Porque já foi revelado que Gotham Já terminou a primeira temporada Todo mundo sabendo, por exemplo, que o Thomas Wayne Tinha algum mistério, que ele fazia alguma coisa De atuação antes de morrer ele Já tinha entrada para parte da caverna Ele fazia alguma coisa, que ninguém sabe o que era E que provavelmente foi por isso que ele foi morto e já anunciaram que o vilão, ou pelo menos assim, uma coisa morra assim, dessa temporada vai ser a Corte das Corujas, né? Que é do arco lá do Raxnai. Então, dá a entender que provavelmente a Corte das Corujas matou, provavelmente o Thomas Wayne, porque ele já fazia atua- alguma atuação que possa inspirar o Batman no futuro, né? Que o pequeno Bruce Wayne está lá investigando. Cara.
2: Eu não sei se mais de uma história tem isso Mas tem pelo menos uma Uma das muitas origens do, né, Contadas do Batman Tem uma história dele já ter usado Do Thomas Wayne já ter usado Num baile, de, uma festa né ter usado uma roupa de morcego mas era só isso, cara.
1: <risos> o Grant Morrison, na fase dele, ele colocou essa lógica também, assim, que tipo, uma foto, em que tava lá no baile de máscara, com o Thomas Wayne, usando uma, uma roupa que não era bem de morcego, mas era uma fantasia que puxava um pouco pro, pra essa lógica do morcego, e que também teria tido atuações é, secretas e tal, e tinha essa coisa da corrupção, ele, ele era mais envolvido. É fetiche, né? Tentar usar o, o pai do, do, do Batman como alguma coisa sempre.
2: Não, a burrice é uma coisa genética nessa caralho da sua família. <risos> eu eu pensei que o moleque era todo transtornado, né? Porra, vi meus pais morrer. Nunca não, psicopatia genética. Porra. Vou sentar porrada em bandido pra apagar a minha protadora ao invés de ajudar a sociedade com o meu dinheiro de uma forma melhor. Mas não, o viado do pai já era a mesma coisa, né?
1: O agora, como eles falaram que é o mote da, da temporada é a ascensão dos vilões, né, então vão, o primeiro episódio já su- aparece um, um, um cara lá, que eu agora esqueci o nome, que parece que é um personagem que foi criado a série, que ele não tem compatível no, nos quadrinhos, pelo menos não por nome, né, não aparentemente, e que ele liberta cinco vilões do, do asilo Arca, né. Coringa Júnior, o que seria o Coringa Júnior, né? Que é o cara que aparece na primeira temporada que todo mundo parece com Coringa. Mais uns três e a Bárbara Gordon, né? Que a Bárbara, que não é a Bárbara Gordon ainda, é a Bárbara Kim, enlouqueceu na temporada passada e foi presa
0: lá no Asilo Arkham. Os criadores da série falaram, não, cara, a gente vai ficar sempre brincando de botar um cara que pode ser o Coringa e tal. Só que a gente nunca vai revelar quem é o Coringa. Chegou no final da temporada, os próprios criadores já falaram, não, que mandaram a gente botar um Coringa, né? Cara, a gente tem que botar... <risos>
2: do Coringa, eles já tinham falado, cara, que oh, não, a gente vai
0: mostrar várias
2: opções e tal, né, vamos fazer uns teasers, uns teasers de Coringas aí e tal, mas a gente não vai revelar por enquanto, aí rolou aquela pressão, não, tem que ter Coringa nessa porra, aí eles fizeram uma pegadinha, botaram um Coringa falso, que ridículo, cara. Praticamente confirmaram, né, outro, jogaram na cara de todo mundo pra depois desmentir, pô.
0: Vou dizer, ah, não, não. <risos> e cara, é não, ainda fizeram o final merda, dele morrendo não. com a cara do Jack Nicholson,
2: né. Os caras estão tirando completamente qualquer espontaneidade dos personagens, Sim. né, cara. Todo mundo em Gotham é o que é porque tá imitando alguém do passado. Que merda. Sim. Cara,
0: é. a Bárbara, velho, ela, aí tu vê o que o sucesso da Quinn faz, né. A Bárbara Sim, é, é a cara. E curiosamente a
1: atriz ficou melhor como atriz quando ficou doida, né. Porque, tipo, ela era uma personagem soça, chata pra caramba. Tinha função e aí enlouqueceram ela... Simplesmente ela matou os pais, ah, porque um outro outro bandido, outro vilão, obrigou ela, torturou e não sei o que. Ela enlouquece e, tipo, vira a toda engraçadinha e toda seduzindo
0: as pessoas. Mudaram assim? completamente o personagem. Porque enfiaram a Morena Bacarina na série, a Morena Bacarina, tipo, todo mundo gostou mais dela como namorada do do Gordon do que da, da Bárbara. Ah, então vamos enlouquecer ela, transformar ela na né, pô. É muito novela, né, cara? Tipo, é, muito novela é, da Globo. É. Se não tá dando audiência, muda tudo. Cara, chega de Gotham, fala de outra série, por favor. E Agents of Shield, cara, a primeira temporada de Agents of Shield, acho que todo mundo concorda que ela é 70% bem ruim. Né? Ela vai ficar boa só no final. Ela começa a ficar boa na primeira temporada, ela é perto do final, assim, lá é pelo 18 episódio. Daí, a segunda temporada, os dois, três primeiros episódios que eu acho que eles tiveram que segurar por causa da era de Ultron. Demorou um pouquinho pra engrenar, mas, cara, a temporada foi muito bem, com os inumanos, com a forma que eles realmente introduziram os inumanos como os mutantes da Marvel, do universo da Marvel cinematográfico, que funcionou muito bem. E, velho, o primeiro episódio dessa, dessa terceira temporada eu achei muito bom, cara. Aí, montando uma equipe de guerreiros secreto. É, Sky não, a Daisy, né? Que agora ela é Daisy é, Jones. agora é Daisy. Montando a equipe de guerreiros secretos, eles indo atrás de onde, do que, que aconteceu com a, com a Simmons, descobrindo portais para outros planetas, sabe? Tipo, tá muito legal e tá prometendo uma é, temporada é, é, muito é. foda.
1: Só no curtido eles ainda tá batendo a mesma tecla da Hydra, né? Continuam batendo a tecla da Hydra. Não é o foco mais principal, mas
0: ainda estão batendo. É aquela história que sempre falam, né? A Hydra você corta uma cabeça, nasce outra. E agora tu vê o Ward querendo criar uma nova Hydra que seria uma coisa menos fobosa, como era a Hydra virar realmente uma organização criminosa, motherfucker, mafiosa, gangsta, pimp. Eu acho legal. Espero que não seja o foco da temporada foi confirmado o Marvel
1: Most Hunted, né, que é a série lá com a Arpia Sim. e o, o, o Marilas. Estão apontando que todo esse plot do Ward seja para poder ser o plot dessa série. né, Deles caçando o Ward e, e essa história da ida. Então não seria o plot do
2: Ages of S.H.I.E.L.D. de fato. Vocês acham que seguram um spin-off da série? É, não, acho que não.
0: Eu, eu acho que vai ser um spin-off que... curto, tipo aquele da Agent Carter, tá ligado? É, mas a Agent
1: Carter vai ter uma segunda temporada, né? Sim. Eu acho que acho que esse daí ele não vai ter uma segunda temporada, eu acho que provavelmente vai ficar fechado só em um. Acho que ser uma minissérie, alguma coisa é. assim. A não ser que seja muito bom para como a Agent Carter foi, pra poder Sim. Se puxar uma segunda temporada, mas, mas o eu... é, Agent Carter é bem diferente. Sim, a Agent Carter tem toda uma lógica de retrô, né? Retro né? E a personagem é muito boa, a atriz é muito boa, né? Esse daí eu não sei. Com o
2: sucesso do Demolidor aí, o pessoal empolgado com as séries,
1: né? Jessica Johnny chegando.
2: Cara, eu acho que essas séries, assim, a a principal eu acho que ela tem uma. Até a gente carta também, né? Ela tem uma ligação mais forte com os filmes e isso beneficia elas. Você pode ter altos e baixos, mas eu acho que isso ajuda a continuar mantendo o interesse. Mas vocês começaram a ficar criando muito spin-offzinho de plot que tá na própria série, sério?
0: Porque, pô, é uma trama que cabe dentro da série, né, cara? Não tem necessidade Sim. de criar uma série nova Na só verdade, aí. É Eu acho que isso aí foi porque o gente carta deu tão certo que eles disse, cara, temos que fazer um outro, temos
1: que fazer um outro, vamos... Pô. E aí depois a, a Warren anunciou que ia fazer o Legends of Tomorrow, né? A gente tem, tem que fazer a nossa, né? E a coisa está em expansão, porque, por exemplo, a ABC, que é onde passa o Legends of S.H.I.E.L.D., anunciou que vai fazer uma série sobre os quadrinhos, são a limpeza do, da destruição que os heróis fazem, né, na cidade. Que é ah, isso aí,
2: mas é tipo uma série cômica, eu acho. É, eles Controle de danos, mas É, é controle. É, é, damage é, Control, o nome.
0: E eu já acho que, tipo, se fosse pra fazer um spin-off, cara, então, fizesse dos Guerreiros Secretos, né? Já que Aliens of Shield é uma série de espionagem, ia falar sobre a Shield, pô, se é pra fazer um spin-off, pega, tira a, a Sky da série, dá uma série só pra ela e monta uma equipe de espionagem. E é, mas eu acho que provavelmente vai ser
1: isso, Muro. Acho que provavelmente o Guerreiro Secreto provavelmente vai ser o plot para o final da temporada, tipo, no final da temporada eles chegarem a ter, de fato, o Guerreiro Secretos.
0: E aí, a partir disso, eles fazem outra série. E aí eu acho que funciona, porque tem uma série de super-herói e uma série de de espionagem, né? Mas se tu fazer uma segunda série de espionagem, também não vejo muito sentido nessa parada.
1: Também tem outra questão que, né, que é o plot Da terceira temporada Que é a contaminação Terrígenos né, Dos inumanos Que tá espalhando Pelos Estados Unidos E pela projeção Da própria SHIELD Lá do, do, do Coulson Vai espalhar Pelo mundo rapidinho Então tipo O governo já tá botando isso a, Além da terra Planetas caindo Máquinas se revoltando E tudo sendo culpa Dos heróis Na visão deles Ainda tem isso A gente tá tendo pessoas Sendo contaminadas Que ou morrem Não, os humanos não tem problema Pessoas que estão sendo contaminadas Que dão poderes E saem destruindo as coisas Sem querer né Como no primeiro episódio Primeira cena é exatamente isso, um cara que simplesmente destrói as coisas com, que, de metal que ele toca se ah, destrói. Ele é dele é liquefazer metal. Controle, né? Não tem controle, então é, é outra questão social, né? De, digamos assim, pro governo tomar conta. Então isso realmente tá criando um caminho interessante para série E
0: ainda tem ah, aquele não. aquele inumano azul que parece o Sonic, Sim. que aparentemente tá matando os inumanos, né? Tem um personagem que nos quadrinhos, ele surgiu não, na série, um personagem que nos
1: quadrinhos, ele é um inumano, caça outras pessoas, caça outros inumanos, né, outras pessoas ganhando poderes. Que na série tá sendo usado assim, ele pareceu matando pessoas. Até que o
0: governo achava que era o Coulson que tava fazendo, tava matando pessoas. Sim, o Coulson pensava que era a agência, né. É. Tipo, isso foi uma cena legal de, tipo, os, os dois batendo de frente, dizendo não, não sou eu que tô fazendo essa merda, eu também não tô fazendo essa merda, então quem que tá fazendo essa merda?
2: Tá um puta puteiro do caralho, isso aí. Eu fiquei com cansaço mental, só de você <risos> falar tudo isso
0: aí. Você vai ficar com mais cansaço mental,
1: porque agora eu vou ter que comentar, porque eu, já que tá falando de Side Superior, eu tenho que comentar que eu estou assistindo Heroes Reborn, né? Também! Estou assistindo Heroes e se C- Heroes. Eu
2: nunca vi Heroes, então eu paguei tanto faz
1: não tá ruim, eu tô gostando pra caramba eu, 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 já saiu três, vez... né, cara? três episódios só que tipo, o Heroes ele sempre continua com essa mesma lógica de, de que a trama sempre é embolada Esse, tipo, ele tem uma conspiração que a cada episódio você não sabe pra onde vai essa conspiração porque todo episódio eles botam novas informações e a coisa fica cada vez mais embolada né? o plot dessa temporada da nova do, dessa minissérie na verdade de Heroes é que no final de Heroes na terceira temporada, a Claire né que era, era a cheerleader lá, ela se revelou pro mundo né disso, em frente às câmeras que ela tinha Poderes e disse que existiam outras pessoas com poderes E todo mundo achou que aqueles ia ser lindo, maravilhoso Todo mundo ia partir segurar as mãos deles E que ia ser todo maravilhoso, só que não, né A gente sabe que no universo inspirado em X-Men, pessoas começaram a ser Temidas e começaram a ser receber Preconceitos e o governo Começou a querer fazer registro né Deles, teve uma grande reunião Um dia, fizeram uma grande reunião Chamaram todos os pessoas que lá eles chamam De Evos, né, evoluídos Pra se reunir num local lá que era na sede da Primatech, que é a, a, a organização vilã de Heroes, a organização EVIL né, do mal de Heroes.
2: Cara, e... eu, não, eu não posso mais ouvir esse negócio de do mal, cara. Porque outro dia eu fui mostrar uma com a e seus amigos, pro meu filho. E agora, toda vez que eu ouço do mal, eu lembro do cara cantando, como mal da, do mal. <risos>
1: Pois é, tem essa agência do mal, e aí acontece uma grande explosão e morre um monte de gente, tanto humano, normal, quanto evoluídos, né? Os X-Men deles, e isso gera uma perseguição aos, aos mutantes lá deles, e começam pessoas a que foi mutantes que explodiram. Eles falam é. que foi o Mohinder, né? É. Eles falam que foi o Mohinder que fez um atentado terrorista que ele assumiu na televisão, isso. Já teve três episódios, até agora não apareceu o
0: né Ninguém Não, mas pra... pelo que entendi, eles falaram que foi um foi suicida. Foi... O Morrinda morreu na no... explosão.
1: Mas tem uma Com
2: cena. No... Não faz sentido, né?
0: <risos> não, tem, tem uma cena no trailer
1: que mostra o, é, o Morrinda encontrando a senhorzinha lá, que era ali da da, da Prima Tech ela para no carro e a, a, aí falando com ele provavelmente vai aparecer aí então começa... eu entendi errado porque eu, eu, tô, eu tô, tá, tá difícil para entender essa série continua falando depois eu vou falar as minhas, minhas impressões tipo aconteceu essa explosão aí a história pula alguns anos eles inserem novos personagens nisso Eu curti porque a inserção dos novos personagens Foi muito fluida, e assim, muito natural diferente do que eles fizeram na segunda e terceira temporada por exemplo que eles forçavam abaixo personagem nova mas dessa vez foi bem feita bem conduzida eu curti bastante é uma trama muito complexa você tem a organização do mal que tinha do que a Prometec não existe mais, você tem a Renault, a, é, Renault é, a Renault, que é a empresa de carros, não, é uma empresa de tecnologia que está por trás de uma conspiração que, falando com que os mutantes desapareçam, desapareçam estão sendo desaparecidos, e aí ela começa a usar os mutantes para fazer tecnologias novas, o cara que era o o, Joe, o Bennett, que era o humano o pai da, da, da cheerleader, da, da Claire lá ele tá vivendo uma vida normal, sem memória porque a memória foi apagada e quando ele foi encontrar o cara que tinha apagado pra saber o que, que era, o cara tentou matar ele disse que ele que tinha mandado matar, porque não era pra ele, ele ter a memória recuperada aí tipo, achei uma remassa que essa, essa organização, nova, nova organização do mal, criou o cérebro, né, dos X-Men uhum. criou um, um óculos Todo mundo pode descobrir quem é mutante só de olhar.
2: Você sabe o onde é
0: que é isso? Nos mutantes da Record, tinha um óculos desse que Também. Cara,
2: que saudade das séries, cara, que eu assisti um episódio só e aí o próximo começava tudo zero, bicho. <risos> só que assim,
1: assim. É enrolado, porque é uma tradição em Heroes, as coisas serem enroladas e complicadas, mas, diferentemente da segunda, por exemplo, da terceira temporada, que era os que são a bosta de temporada, essa minissérie, ela tá, tá mais interessante, assim, os personagens são mais bem feitos, então isso ajuda muito ao você curtir os personagens, e o uso dos poderes também está sendo mais bem feito e tal, tem umas referências a série assim, que são bem legais, para quem é quem acompanhou, mas é uma coisa que só quem acompanhou a série, de fato, até o final da terceira temporada vai ainda tem o interesse
0: em ver, porque que tipo, Não é uma minissérie para para gente que nunca assistiu o Heroes. Assim. Vou dar as minhas impressões. Eu achei interessante, só que assim, chegou uma hora que começou a me irritar. Porque primeiro, os personagens eles não conseguem dialogar. Eles falam sobre, por enigmas. É como se todos os personagens fossem o mestre dos magos, sabe? Eles não conseguem <risos> tipo, perguntar assim. Nossa, que poder você tem? Eu posso fazer as pessoas desaparecerem. Que legal. Ele tem que perguntar. Mas o que você consegue fazer? Eu consigo fazer uma coisa terrível. É, sabe o Chaves? É uma coisa terrível. <risos> <risos> Eu gostei muito como eles foram séries e tal, mas sim, os diálogos
1: continuam no nível Hero FC, que são diálogos fracos é e são diálogos explicativos, são diálogos que as pessoas não passam emoção de fato. É como se você tivesse uma
0: fórmula ali que tem que passar aquela fórmula e pronto. Isso concorda. Todo mundo é mega misterioso, tá ligado? Todo mundo tem que ser mega misterioso. Então, vamos por partes então. Eu não entendi ainda aquela menina japonesa. Júlio, é a menina japonesa, o poder dela é virar videogame. Tem um, um, um artefato muito Que é clássico também Heroes Que é uma
1: katana Uma, uma espada katana Que o, o Hero Nakamura Que era o personagem Que podia viajar no tempo E se telet- por, teletransportar É foda do Heroes é, O cara já pode viajar no tempo Isso já é foda pra caralho Mas o cara ainda se teletransporta né? São duas coisas muito fodas E aí agora a, Essa katana Não se sabe ainda porquê Foi parar na mão De um cara Que criou um jogo De videogame muito conhecido e tal, Que tem uma filha e, Só que a filha É a personagem do jogo E aí essa filha Encontra essa katana E quando ela desembainha A Ela entra dentro do jogo Ela transporta ela vira, E
0: ela vira um, Tipo eles fazem A animaçãozinha de videogame Assim sabe Dela lutando Pra eles poderem vender o joguinho Cara Sim todas as pessoas, tipo, tá todo mundo buscando alguém que essa, essa a Renault <risos> capturou, tá ligado? Aí a Renault tá, prendeu todo Cara, mundo o lá. O que, na eu que, na que o Marcelo
2: falou foi que eles pegaram o pote do registro de super-herói da Guerra Civil aí juntaram todo mundo na Legião do Mal pra poder <risos> <risos> trocar uma ideia.
0: Com um massacre de mutantes. E
2: com agora um a só. menina vira videogame, porra
0: eu não ah, entendi. Eu não entendi a tempestade. Ou aquela menina que é a Gaia do Capitão Planeta eu não entendi o que, que ela faz, que tipo, tá, o céu tá ficando preto, esse, esse é o subplot que vai ser o plot geral da série, provavelmente, porque assim, tem... Ah, okay. Isso eu entendo o que eu não entendo Por que tem aquela outra mulher Que fica invisível Pelo GTA é a guia Dessa menina que controla as coisas Que controla a vida Aí a menina faz uma pergunta simples Ela pergunta assim ó, Mas qual é a minha função Nessa Tudo isso Ela fala É uma coisa muito importante Você vai mudar o mundo Você não sabe o que está por vir Caralho Explica Chega pra menina Senta assim e fala olha, olha só Vai dar uma merda
2: Os próprios personagens Estão perdidos nessa porra ela lembro assim O que, que eu tô fazendo não. Nessa porra aqui não, é, Segura tua aí, é tudo, aí. Tipo, muito... Segura tua onda aí Que a gente tem que ficar segurando É que nem... Aí.
1: tem um personagem que é um garoto que ele pode se teleportar pra lugares que ele pensa, né? Ele pensa no local e se teleporta que não não dá tudo. Ele tá sendo perseguido por um senhor gordinho... Que tem dentro de uma maleta um monte de moedinhas... Toda vez que ele vai usar um poder em alguém... Ele tira essa maleta, as moedinhas... E faz alguma mágica lá... (risos) E a pessoa é hipnotizada... Ou a pessoa desaparece... Agora eu tô
2: entendendo o lance do videogame... Isso daí é parte do videogame... O garoto que se teleporta sendo perseguido por um cara gordinho... Com uma maleta de moedinhas... (risos) Daqui a Ah... pouco ele vai entrar num cano... (risos) Ah, Aí a mãe
1: do do, do cara gordinho... do, do, Do menino... Encontra esse cara gordinho com a Aponta uma arma pra cabeça dele e faz. Você não é pra. Tá perseguindo ele. Aí o cara. Olha o que o, o cara simplesmente fala. Você sabe que ele é muito importante
0: pra tudo que tá acontecendo. Porra! Tá Aí o, o menino. O menino sabe que a porra do gordo tá perseguindo ele. A mãe dele aponta uma arma pra cabeça do gordo. Aí o menino. Menino pergunta. Uhum. Porque é a parte que eu acho mais legal da história. É a do menino. Assim, tipo, se fosse uma série sobre aquele menino e a namoradinha ah, e tipo, ele. ele dizia assim, uma série muito legal. Aí ele pergunta pra mãe dele: Mas mãe, por que que você apontou uhum. a arma pra cabeça daquele gordo? que não, é uma coisa que você não está preparado para saber, e nós temos que ir embora. Caralho, cara, é uma resposta na série. É
2: uma coisa que nós não sabemos fazer o roteiro direito, meu filho, então eu tenho que ficar botando isso aqui e não responder as suas perguntas, que...
1: Assim, eles não têm uma história, eles têm um mistério. Então, é que nem Lost, chegou num certo ponto que eu acho que ficava só nisso. Sim. Tem que criar mistérios de segurar a audiência, né? Então é a única forma que, tipo, eu vou
0: assistir a série agora porque eu quero saber qual é o mistério. E eles ficam o tempo todo, sabe aquele negócio? Está vindo, o mal está vindo, aquele negócio vai chegar, vai dar uma merda, sabe? Tipo, não, pra... não no, é final das... no final das contas, quando, a, quando a, a
1: mulher que é a líder dessa organização do mal, ela tá falando que ele que, ah, vai dar tempo de ativar a máquina, né? a gente vai descobrir onde tá aquela garota, que é, que a gente tem que matar ela, porque tudo que a gente tá planejando só só depende dela ela tá morta, senão ela vai impedir. Eu fiquei uma hora, uma hora ela pegar a o cara sair da sala e ela se transformar num lagarto e a gente vê que tava em V a batalha final, né? É, ela é muito
0: V, né? <risos> é, muito V, cara. Tipo, a filha da, dessa mulher do mal, né? Só pra provocar o Júlio, a filha da mulher do mal é ah, super agente e tal, que namora com um cara que tem poder também. E daí ela vai descobrir que a mãe dela usou o cara, que ela namora também e ferrou com o cara também. Daí ela fica com a raiva da mãe e se volta contra a mãe. Mas daí ela vai lá perguntar da mãe, né? Ô mãe, mas o que que tá acontecendo? Me explica. E a mãe dela fala, não, porque é uma coisa muito importante mas <risos> não sei o quê. Eu tava irritado, a guria tava irritado na série também, que ela disse assim, mas me explica, cacete, me dá uma resposta. Não, porque você confiar em mim. Essa ii.
2: série tinha que ter um personagem que quebra a quarta parede, cara, que ficasse puto com essa porra de revistas. Importante é oh, o caralho, porra, isso daqui é uma recalchutada numa série, fica ficou mal pra caralho. pô todo mundo fala que essa porra é importante, vamos foder, vou sair da série. Aí o cara sai da série, pronto.
1: Enfim, Rilis está aí, quem quiser assistir, assiste, eu vou ver o final, porque eu já tô curioso para saber quais são os mistérios. Júlio, você quer falar alguma série
2: aí? Tô vendo uma série nova aí, que tem um, um rapaz aí que acredita em, em seres do espaço, não sei o que lá, e tem uma, uma baixinha lá que não acredita muito, mas depois começa a acreditar também. Ah, é legal, chama Arquivo X, uma novidade aí que apareceu na Netflix há uns três anos atrás, quando surgiu o Netflix. Tô assistindo, desde a primeira temporada, tentar chegar no... No final aí, a tempo da, da série nova, eu não vou conseguir, porque o meu ritmo é muito... Ah, mal. mas
0: pode parar quando o Mulder e a Scully saem da série e entra o, o Temil e a, e a outra mulher... Não,
2: lá. Mas essa é justamente a parte que eu não vi necas, cara, e aí eu sei que é uma merda, mas eu quero ver, cara. Então é isso, estou tô, tô vendo, ó, revendo o Arquivo X, estou no final da primeira temporada, não vai vale dar tempo de ver tudo. Tem as séries do Netflix, né? o teaser do Demolidor, do, do Orso, temporada 2, que na verdade só tem cenas da temporada 1, um, uns flashes bem rápidos, assim, da, da Electra, do Sim,
0: mas são bem curtas. Elétrica, usando máscara de ninja.
2: E aí tem o Jessica Jones, né, que também já saiu os teasers, eu não li HQ, o nosso catedrático aí do assunto então, Marcelo, mas achei bem interessante os teasers que já botaram da Jessica Jones, agora o Punho de Ferro que meio que tá desandando, né, esse mesmo boato aí que tá falando aí do, dos inumanos estarem mais parados que pra cá no cinema, não sabe direito como é que vai ser, se vai ser, se não vai ser, estão rolando os rumores aí que o Punho de Ferro meio que tá, também tá balançando aí nessa, nessa treta aí com o Netflix...
1: O Punho de Ferro a gente pode ter um receio relativo à questão mística, né? Porque a série não aborda... Tipo, quem assistiu o piloto já de Jessica Jones... Diz que a série é mais sombria ainda do que a do Demolidor, né? E mais tensa e tal. Então, acho que o Punho de Ferro a gente pode ter receio... Porque a pegada vai ser bem diferente. O Cage é também a mesma coisa, né? Urbano, sombrio... É,
2: o o que eu acho que complica um pouco no caso do Punho de Ferro... É dele realmente destoar das outras no seguinte sentido... A parceria dele com o Cage como herói de aluguel dá para fazer e ela também é mais urbana. Sim. Mas as histórias solo do Punho de Ferro, já toda aquela malandragem lá do Kung de um monte de outros caras da Serpente, do não sei o que lá, tem, o, tem até o Errona do Street Fighter, é meio distoante, assim, não sei como é. É, que, é, é Agora, bem legal, cara. É, é uma coisa, é uma trama que eu acho que seria muito muito legal de ver em série, mas não sei como é que vai ser. Assim, custo de produção é mais alto do que as outras, provavelmente bem mais alto estou em termos de estilo, né? Então não sei. Talvez eu acho que eles podiam, ao invés de se aprofundar muito nessa parte mística, simplesmente pegar a série dele e fazer tipo a parceria dele com o Luke Cage, né? Na série dele, né? Uma coisa da origem dele e tal, mas trazendo pro lado mais urbano, que são as histórias dele junto com o Luke Cage, do que do que levar lá no Oriental.
1: Mas eu acho que, na verdade, eles não vão, no final das contas, não fazendo focada tão no oriental. Eu acho que vai ser urbana pelo conta do, dos personagens que estão aparecendo, né? Você teve no Demolidor a Senhorazinha lá, que ela, era ela apesar de ter aquela coisa mística, ela era uma personagem que atuava no meio urbano. No Jessica Jones já falaram que a personagem da Trinity vai ser o ponto de ligação do ferri E ela é uma personagem que vem para ser uma vilã, parece não me engano, n- na história urbana. Então, quer dizer, eu acho que eles vão tentar o máximo... Deixar a coisa mais urbana com aquele pezinho lá E sei lá, flashback E alguma
0: Eu coisa Mete né? uns flashbacks de Colum lá e tá, tudo é tudo massa
2: É, e tem por... o lance todo que do Demolidor Eles já falaram, né, ele tá vendo uma treta aí Não sei o que Tem aquele, o aquele molequinho Moleque, que o Demolidor podia ser a arma deles Na treta, mas agora o cara tá achando que não serve E aí, de repente,
0: Sim. nessa treta aí, Certo um... que a, tre- a treta vai ser
1: Quando tiver que juntar os quatro, né, que é? A treta dos defensores vai vir por conta do punho de ferro, provavelmente, né?
0: Ou o 5, né? Que vai, ou o 6, vai que entra elétrica e o justiceiro também entra na treta.
1: É, o justiceiro, se ele vingar, e eu acho que o John Berna, Bertal Bernal vai vingar como justiceiro, provavelmente deve ganhar alguma minissérie, né? Alguma série depois. Até pra é juntar assim.
0: junto com os Defensores.
2: É, mas eu acho que não devia juntar ele, não. Nem ele, nem... nem Também a... acho que ele entra. Eu acho que devem continuar. A gente pode até fazer sucesso e ganhar um, um seu lugar ao sol, à parte. Não se juntar aos Defensores. Eu acho que não tem, não tem lógica, não.
1: Eles adiaram os Defensores, né? Por mais parece mais um ano, né? Porque eles fizeram essa lógica de ter uma série da Netflix de super a cada seis meses. E aí, a próxima série depois de Jessica Jones vai ser de novo. demorou na segunda temporada. Não então. acho que é o queijo primeiro, né? Não, vai ter a segunda temporada do Demolidor na. Eu já tava saindo as fotos, as fotos do, de produção do. Bom, enfim. É porque eles vão sair, vão fazer a série do Demolidor, vai sair no primeiro semestre do ano que vem. Ah, pode ter. Então, é, o é, Demolidor
2: o... também, já só uma porrada de foto de produção
1: tá? É verdade. Tá eu, eu, saiu até o até o teaser. É, o Lock Cage não, o Loki Cage vai ser, depois, vai ser é, depois. Provavelmente
0: vai ser o mesmo, na mesma época que sai esse ano Jessica é. Jones e sai Look Cage ano que vem. Vai ser
1: uma série por semestre, né? Cada semestre vai ter uma série.
2: Eu não sei se eles vão entrar nessa de de fazer segunda temporada da porra toda. Eu acho que a série da, da Jessica Jones, a do Luke Cage, a do Pão de Ferro, você consegue encadear ela de forma que... Deu alguma sequência na história da anterior, não focando no anterior, mas dando alguma. algumas aparições, assim, alguma sequência no que o outro, sem precisar fazer uma segunda temporada. Do Demolidor é mesmo. Porque a é. já
0: tá na série do Jessica Jones, né?
2: O do Demolidor, por ele ser um personagem mais conhecido dessa, dessa turma aí, e por ele realmente ser o mais à parte deles, né? Ele não tem Ele tem mais história, tão, né? É, ele não tem uma ligação tão direta com esses personagens quanto eles têm entre si. Faz vai mais é... sentido ele ter uma segunda temporada isolado, entre aspas, né? É, e eu,
1: eu acho que o Demolidor provavelmente vai ter até uma terceira temporada. Eu acho que ele não vai ficar só na segunda. Os outros também realmente acho difícil. A Jessica Jones eu acho que ela deve se encerrar. A não ser que seja muito foda e eles queiram, queiram abrir os olhos pro lucro. Mas ela deve se encerrar nessa temporada. Tem história só para isso, né? O Cage, ele vai ter a história dele, mas provavelmente vai ter o, como herói de aluguel
0: depois, né? Na, outra, na fase 2. Tu consegue fazer isso, né? Tu consegue encaixar o Luke Cage na série da, da Jessica Jones, depois o, o Punho de Ferro na série do Luke Cage. Né? Sim, é, sim,
2: é, o que eu falei, dá pra você encadeando os personagens, e aí o pessoal meio que não fica tão ófio, assim de ter uma segunda temporada, porque ele continua aparecendo de alguma forma na série do próximo. Sim. E, de
0: certa forma, já monta, monta também de uma forma bem, bem orgânica quando eles forem formar os defensores, é.
1: É, e, e sem contar que o Demolidor ele tem uma muita história para ser contada que dá para trabalhar, por exemplo, a segunda temporada provavelmente em algum momento vai ter Karen Page de, dando a identidade dele para o ou, ou rei do crime ou para a polícia, como é revelado lá do Bendis, né? Isso vai ser provavelmente o plot da terceira temporada, se for ter. Então já, já dá, já dá para na terceira temporada eles fazerem a queda de Murdoch e aí encerrar isso é, isso é a série, errado. né?
2: E melhor ainda seria se a terceira temporada fosse depois dos defensores.
0: É, quer dizer, o legal bem. é nos
2: defensores
0: ele ainda não ter se fudido tanto. Né? É,
2: porque aí, aí seria bem legal, assim. É,
1: porque você pode fazer uma terceira temporada tanto com o Rei do Crime sabendo, e aí a, a polícia, por exemplo, ir né, e, e atrás dele e tal, ele tá... Porque, tipo, a identidade dele é revelada na história dos quadrinhos duas vezes, né? quando pro Rei do Crime, e ele faz a queda de Murdoch e depois é revelado do Bendis, né? Que um cara deu a identidade pra o FBI. Isso aí fodeu com ele por um bom tempo também, então dá pra você fazer duas coisas.
2: Cara, seria muito foda se numa quarta temporada fosse um demolidor, uma pegada mais os quadrinhos atuais do Mark Wayne. Sim. Porque aí fechava o um ciclo perfeito, assim, tipo, o cara foi ao inferno e voltou, e voltou renovado, né, com, com um clima diferente. Só que eu acho difícil, Sim. né, vamos manter o tom cada vez mais sombrio.
1: Vamos ver, né, tem mais quatro, pelo menos mais uns três ou quatro anos, vamos ver como é que vai estar o mercado das coisas na época, né. Mais e, alguma
2: bom, fala? É só comentar dos, dos filmes da Marvel aí que vai entrar o Homem Formiga vai ganhar uma continuação, né, cara? Porque é, curiosamente não é Homem Formiga 2, é Um Formiga e a Vespa. É, aí as pessoas estavam comemorando Ah, lá finalmente tem uma mulher no título E pô, é tipo Homem-Formiga e a Vespa Uma mulher no título não é, não é a grande conquista de diversidade né, das é, heroínas.
1: é não, a grande, a grande, esse grande ponto vai ser só realmente a Capitã Marvel né, E a Mulher Maravilha na Warner, né e, e, e a Viúva, infelizmente, nunca vai ter E eu, hoje em dia eu consigo entender porque a Viúva não vai ter um filme dela Ela poderia até ter uma série Mas eu acho que dificilmente porque a que é Scarlett Johansson, Não vai ter Ela não vai ter Porque a Marvel trabalha Com seus protagonistas Com coisas megalomaníacas né? Tipo, são pessoas com poderes Com habilidades super gigantescas Pra poder ela realmente Fazer uma coisa gigante E a Viúva, ela apesar de ser foda Ela não é pra isso Ela é pra coisa mais estilo Então eu acho que provavelmente Nunca vai ter um filme dela Mais por conta disso Do que por conta dela ser mulher
2: é, cara, eu acho que a aura de mistério Que envolve ela sendo revelada aos poucos os filmes que ela faz parte Eu acho que funciona bem melhor Sim. Que se ela tiver uma trama focada nela
1: Até porque uma trama focada nela Ia ser um orçamento me... Até um orçamento menor E a Marvel não trabalha com orçamentos pequenos né Então ela sempre eu acho fazer muito mais, muito
2: mais legal você introduzir Uma Capitão, assim, desculpas, cara Porque tipo, seu personagem é foda pra caralho Como se ela tivesse me ouvido Mas o eu acho muito mais legal Eles introduzirem uma Capitão Marvel já com destaque tendo um filme próprio assim a Viu já, já, você já teve lá né os, os seus pequenos mostras aí de alguma coisa da origem dela é,
1: até lá. na série da gente e... Carter te tem referências a Viu então. e,
2: e vamos falar a verdade cara é a parte que é o, acaba virando o recheio da, do, do, dos filmes de Vingadores cara porque tipo assim a, a trama a massa do bolo é bem merda né <risos> 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 e essas relações pessoais, tipo a dela com o Gavião e tal, isso que dá tipo uma, um, traz uma humanidade pra aquilo dali, um negócio que tu. porra, que maneiro, cara, eu não, não imaginava uhum. isso como foi no. no deixa
0: de ser no uma negócio, coisa só massa velha.
2: Né? É, cara, que você fala assim, puta, olha que foda, cara, a origem da mulher foi foda, o, o, o lance dela com o Gavião é isso daí e tal, traz um, uma dimensão diferente dentro do, daquele mundo grandioso ali, que é bem legal assim. Botar um fumo inteiro vai, vai matar isso daí pros outros é. filmes.
1: A Capitã Marvel, ela se encaixa muito melhor dentro dessa lógica, porque ela já é essa coisa mais megalomaníaca mesmo, né? Essa coisa de superpoderes e coisas gigantescas, né? E aí vai vir o Thanos, então provavelmente vai ter ligação com isso, então vai ser uma coisa maior. Então dá pra entender. Dá pra, tipo, ela fazer um embate com a Mulher Maravilha cinematográfica. Né? Eu acho
2: assim, os personagens femininos que já apareceram, que infelizmente são bem poucos, é, é a Viva Negra, a Feiticeira Escarlate a Gamora, que já apareceram em, em tramas de grupo, eu acho que elas têm que ter o seu papel expandido dentro daquilo de grupo. A Gamora, Nossa. por exemplo, eu acho que foi, assim... Passou muito batido, né, o lance dela com, com a irmã lá. Com, Sim, ficou
1: muito jogado. Sim,
2: ficou muito jogado ali. Eu acho que isso pode ser explorado melhor e tal. E a Zon Saldanha também manda bem pra cacete. Pegar outros personagens pra você apresentar eles com destaque, né, com o filme próprio.
1: Tanto que foi a questão do Wraithers of Thrones, né, que o... o... Uhum. O Charles Whedon queria ser a Capitão Marvel no filme e por muito tempo no roteiro ela estava dentro do filme no papel da Feiticeira Escarlate. E aí o Kevin Feige pegou e isso, não, cara, é o um desperdício de personagem. A gente pode muito bem guardar ela e fazer um filme só com ela.
2: Já no, no Já caso, caso da eu estou até zoando que isso não chega a ser um grande mérito. Porque eu acho que eu, eu, eu vi isso sendo um pouco alardeado assim Olha aí, primeira, pô, é legal, é um, né, mas... Não, né? A a forma como o nome tá ali tá denotando um (risos) sidekickismo que não é legal. Mas a personagem é muito legal no filme e é é uma evolução natural ter o próximo filme com os dois, né? Até pelo que foi mostrado no final do primeiro.
0: Sim o que eu achei legal dessa notícia foi exatamente a evolução da bagaça, não ah não, vamos ter um filme que a é protagonista é mulher não, como tu falou, não, ela é a sidekick pelo que tá sendo divulgado, mas é a evolução realmente do primeiro ser o Homem-Formiga e o segundo ser o Homem-Formiga e Vespa né, porque era natural que isso acontecesse se fosse Homem-Formiga 2 e ela tivesse uma participação de Vespa, ia ser muita sacanagem ah sim,
2: no final das contas ela que vai ser a fodona do filme, o
0: Homem-Formiga vai fazer as merdas, <risos> e vai dar ser o e ela vai ser a mega foda, cara ah, assim. vai, vai virar. ele vai ser o sidekick dela, né Verdade.
1: Provavelmente como a pegada do filme Formico foi a pegada de, de assalto, provavelmente vai ser nessa lógica, tipo, os dois atuando em campo com o Hank Pim controlando de, de base, né? Tipo como o um seriador de, de Aaron, por exemplo, é que tem uma pessoa controlando, como. Sempre tem, né, essa relação
2: deu uma, uma uma sacudida aí né? nos, nos cronogramas aí dos filmes, né? A Marvel
1: ainda anunciou mais três filmes sem nome ainda, né? Para 2020 anunciou que que vai ter a partir de 2017, se não me engano, só, vão ter três filmes por ano, né? E que em 2020 vai ter mais já anunciou mais três filmes que ainda não deu nome, né? Mas gente já sabe que vai ter mais três filmes em 2020.
0: caralho é filme para caralho <risos> E daí eles não deram os nomes porque eles ainda não sabem qual é vai ser é a bilheteria <risos> que vai dar. Pantera Negra, <risos> o Doutor eles Estranho. Não sabem nem que filme que eles vão fazer. É ah, porque, tipo, provavelmente eles vão deixar lançar Pantera Negra, Doutor Estranho, todos esses filmes dos personagens novos e o que der certo é continuação em 2020, né, cara? Ele tem até uma aranha dessa não, não, um, um, um dos difícil. três filmes certamente é Homem-Aranha, né, cara? Dois.
2: Não, não, não é, porque ali é o cronograma dos filmes que pertencem à Marvel. E os filmes, hum. os filmes que pertencem à Sony tem um cronograma separado a, é, a parte, né? Eles até deram uma mexida no cronograma deles, né? Porque que é, estão juntos ali no barco, mas não chega ao ponto deles, deles divulgarem dentro do cronograma deles um filme que é da Sony.
0: Eu tava pensando o seguinte também, o primeiro filme do Homem-Aranha Solo é o quê? 2017? Logo é. depois de... Um não depois de Guerra Civil, né? Pô, uhum. se a ideia dos caras é manter o Peter Parker no colegial durante muito tempo, que é o que eles falaram, né? Que os filmes do Homem-Aranha vão ser de colegial, véio, vai ter que ser Harry Potter, vai ter que ser um filme por ano, cara, pro moleque não ficar com 30 anos de, de, de dia pra noite.
1: É, a ideia inicial, pá, no momento, é fazer uma trilogia, né? Uma trilogia dos três que se passe cada filme em um ano
2: do, do Cara, colegial. Eu vou te falar, essa porra vai ser muito filme, bicho. A porra expandindo num ritmo frenético. Nótico. Eles não
0: vão fazer só três filmes do Homem-Aranha, o, nem fudendo.
2: O, o, os filmes da a Sony tá querendo engrenar também com a porrada de filme do Homem-Aranha, do, de coisas relacionadas ao Homem-Aranha e blá blá Os X-Men continuam aí, né? E agora tá querendo fazer filme dos Novos Mutantes, vai ter o Deadpool, vai ter mais o um Wolverine. E a descer com o seu cronograma prometido aí, que a gente ainda vai ver o que, que vai sair disso daí. Que, é, que tudo depende
1: do sucesso Sim, tá, de um é, filme pra ela confirmar todo o resto, né? <risos> Se você sair, se bate no véio Superman. E é um grande, grande risco, né?
2: Se bate no véio Superman, é, não fosse grande sucesso. Um versus, eu acho que bate no verso Superman vai se fazer sucesso, cara. Não, Porque o apelo é uma, bem uma bem bem. muito grande, cara. E por mais merda que eles façam, que eu acho que vai fazer merda, o apelo é uma muito grande. Cara. É, agora, <risos> é, agora é, tem que chegar. Sucesso agora, nesse
1: ponto,
0: sucesso pra eles tem que ser um bilhão, né? É, porque, tipo, é capaz de dar 999 milhões e a Warner dizer, cancela tudo que foi um fracasso.
2: <risos> é. Só faz aquele filme do George Miller, porque o Mad Max fez sucesso, então agora, mas tudo de novo, e chama aqueles atores todos de novo, <risos> e <risos> vai lá filmar de novo. Chama o Tom
0: Allen e o
1: Então vamos agora, a gente, pra leitura de comentários dos podcasts do Momento Vareva e coisas afins, né? Primeiro é do Momento Vareva 14, né? Que a gente falou do Quarteto Fantástico. Falou dos, das previsões do Perdido em Marte, né? Que a gente imaginava. E falamos sobre o SPT fazer aniversário naquele dia.
2: Perdido em Marte Magnetar. Estou nos cinemas e fudeu com a, o senhor Marcelo, que fica aí, né? o Rediscorte, tá velho. O Pedro não sabe mais. prometer, é merda. Fudeu. fudeu é bom pra caralho.
1: É, mas é porque o Rita Scott tinha um livro Pra é, se basear não interessa. <risos> se Bom livro, por sinal Não interessa Então eu tirar o um chapéu que o povo é de Marta É um filme muito legal É, é um filme que divide opiniões Tem gente que odeia, mas tem gente que adora Eu gostei bastante
2: Eu também gostei Não é cento, mas é 99
1: Pois então, vamos é, o que vocês têm aí Pra falar de comentário seu Júlio tem algum Do no
2: nome do Ah, aleatório aqui Que não deu para ficar olhando, né? mas o, o Richard Pinto falou aqui que surpresa que piadas preconceituosas fazem sucesso em uma sociedade preconceituosa <risos> esse é fato
1: ele rebatendo o, o, a fala do Modesto né que se, se faz sucesso é porque tem público
2: é pois é a gente comentou isso um pouco lá no... esse foi aquele que teve um pedaço cortado né que a gente ficou falando um no de... Sim, falaram para caramba <risos> acho que tem alguém que reclamou dessa porra que não lembro quem, quem a gente não queira não, cara. Muita, muita extensão de mesmo. O Hever agradeceu aqui, obrigado por terem lembrado de mim. Eu nem lembro quando foi que a gente lembrou o River, mais de nada.
0: Tem tanto tempo. A gente já esqueceu.
2: <risos> é. E por último, que eu não vou ficar me esticando demais, é outra rapidinha aqui, o Zé do desemprego falou assim. Modesto falando um monte de merda. Puta que pariu. <risos> o Zé, isso daí a gente tem essa sensação enquanto tá gravando, muitas vezes, cara.
0: É porque vocês não sabem o que a gente tem que cortar. É, pra evitar processos, pra evitar o Ministério mas é, Público.
2: Mas é nosso grande amigo Luiz Modesto, espirituoso como sempre, e mesmo falando merda, ele, ele sempre sabe, tem, sempre tem algo de interessante a dizer, ele é completa, é fazendo merda que você aduba a vida
0: bem <risos> Então, Samurai o Pico Poca com bacon aqui falou que toda a discussão e não valeu um selo modesto de qualidade. Cara, foi o um podcast Selo Modesto de qualidade inteiro. O momento Areva inteiro foi selo modesto de qualidade. Inclusive, fala de Quarteto Fantástico de novo, então. Que é um filme com selo modesto de qualidade. Tanto que ele previu que ia ser um sucesso. Mas evite deixar ele de fora, pois é o único com opinião que mais diverge e fica interessante o embate de opiniões. Seria então modesto o Pedro de Lara do Areva? Qual a previsão dos demais integrantes reaparecerem nos próximos programas? Então, teve o Duende, né, que reapareceu no programa da semana passada do, do Rock in Rio.
2: Teve o Zé, né, o Zé também apareceu num, num desses aí.
0: Ah, é, o Zé, o Zé re- ressuscitou também em um desses esse, podcasts. Desse aí,
2: e é isso, né, quem sabe um dia outros
0: aparecem. Mas aguardem, que, talvez um dia vocês voltem a ouvir a voz de Alex Matos, Romenix Zedek, Guilherme Balbi, né, esse povo que foi... Tragado pra dimensão negativa e a gente não sabe onde é que anda.
2: É, só depende deles, cara, na verdade, entendeu? Só pra você saber que não tem uma cúpula que veta participar, não, só depende dos caras quererem gravar e terem disponibilidade no horário maluco que a gente grava, só isso.
0: O Luciano Abrão, aqui, o fã do MDM, falou: saudações pessoal, escrevendo aqui antes de ouvir: poxa, a Angélica já passou pelos 34 anos da SBT, por que ela não tá no banner? Porque, é porque ela tem uma pinta e o coisa não tem pinto, mas. Ah, cara, é porque assim, tipo, é, realmente dessa vez foi falha minha, cara, não colocar a Angélica. É porque a Angélica tá na Globo, não ia, não ia bater ali com uma homenagem ao SPT. É uma, Angélica, uma mancha, uma mancha no, no, na homenagem. Porra, é muita sacanagem, porque é um combo da família Angélica, que a Angélica apresentando o programa acaba, ela já entra o marido dela, que também é global. Aí não tem como você botar ah, isso no homenagem. daqui a pouco ao vai ter um programa
2: infantil pros filhinhos também.
0: Vai, a TV Globinho é apresentada vai pelo. conversar com a TV
2: Globinho. Com os Roquinhos e a
0: Então não não tem como, não não, não caberia bem uma homenagem ao Silvio Santos colocar a Angélica e a toda a família pinta de táxi no banner
1: Não putz falando de Angélica ela apareceu no estranho semana passada vestida de fada bela Por que não? Mais algum Não é isso aí, fecha a conta e passa então eu vou ler aqui só o Dono Macho, na verdade, porque ele fala diz que me desculpe, mas nada se sabe com quartos fantásticos, aí ele começa a destilar um monte de coisas que ele não curtiu, e no final ele disse, não quero mais falar dessa bosta, mas já falou bastante, então. Né? É, ele não, falou bastante, ele, então ele não quer falar mais.
2: Né? É, e eu acho que ele também não quer ouvir tudo que ele falou de novo. É, então, né? pois é. E nós já estamos então... de saco cheio de Silva também.
1: Não, vamos pular então pro Dupla de Dois Um que a gente falou do Bom de Briga e do The Prophet E só dei três comentários Que é uma coisa linda é, tá? Cada um Eu fiquei ali. um
2: pouco decepcionado Porque eu achei que esse formato de um programa seria bem legal A gente revezando integrantes Não sei o que lá mas o pessoal não, não teve muita repercussão, né? O trupa de dois... Comentário, para a gente pediu o pessoal comentar, o pessoal dar feedback, ninguém falou, porra, nem muito então não vai ter mais, caralho. Até essa porra tem mais de 30 comentários nesse post aí, não vai ter mais nada dessa porra.
1: Desse negócio de comentários Tá, tá difícil Nesse mundo Ah, é,
2: Também não faço questão não, eu tô brincando Mas assim, eu, eu, eu queria Eu achei que ia ter algum, uma repercussão Um pouco maior aí do, desse podcast Nesse formato novo, porque eu achei o formato legal Mas paciência, não, não teve O Luciano Abraão só que falou aqui Gostei, boas dicas O Fernando Fonseca, Que é suspeito, afinal de contas ele grava com a gente direto Falou, boa sorte o pro novo projeto Baixando para curtir e o Pipacumbeco fez algum comentário interessante aqui. Dúvida, o areviano, o arevense ou o arever? E aí, o que, que vocês acham?
0: Whatever. arever? O arever no sentido de Mas pode ser, ser qualquer um deles.
2: Pode ser vários também, pode ser o arevista. O arevense. O arevense,
0: <risos> já ele falou arevense.
2: Ele falou o arevense. O, arevense. Ah, falou o,
0: arevense. o arevoca.
2: O arevalta. O arevete.
0: O areveco.
2: Bom, <risos> vocês escolham, cada um o <risos> seu próprio codinome, o, seu o seu próprio é, é, sua própria
0: etimologia. É, sua própria nome.
1: naturalidade.
2: Bom, e aí ele perguntou: o Júlio aposentou mesmo Freud? É, o Freud se Freud deu, se Freud deu. E é isso, né? Até mais nada. Não sei se não gostaram, fiquei tiste, tá? Que triste, tá? Fica triste, triste. Vou chorar embaixo do travesseiro. Que que eu eu no podcast, no do Bon de do
1: motor Autístico. Que dó. Então vamos pro podcast Whatever 206 Idade Mental em que nós falamos sobre as nossas idades mentais, um podcast altamente planejado e bem pensado. E então Moro, você tem algum comentário? Vou
0: começar aqui pelo Richard Pinto, que o Richard Pinto sempre cita o Modeste, cara. Ele é um novo fã é? um do Modeste. É uma
2: paixão, é uma paixão que existe, né, cara.
0: Ele <risos> botou aqui, Modeste reclamando de preconceito, parece que o jogo virou o que ele Senhor Luiz Carlos Modeste, que ah, um podcast anterior estava falando que, não, mas você tem humor, você tem, tem público pra rir, pra fazer piada de, de, da praça é nossa, você é pra rir da, da sogra do peito do viado, é porque tem que fazer piada mesmo, mas daí não, você é pra rir que ele usou a camiseta do Superman e tem 40 anos, aí é pouco demais. Aí <risos> também aí já é terrorismo. É, aí já é badernismo. Luciano Abrão aqui falou Não preciso fazer esse teste para saber que minha idade mental deve ser uns 8 anos O problema é que o sedentarismo me deixou com o corpo de um septuagenário A minha idade editorial é DC e minha idade financeira é se eu perder as pernas ou uma no Batman Paz, então né, o Luciano tem várias idades diferentes Mas eu gostei da ideia de ser um cara de 70 anos com idade mental de 80 Não tendo nenhuma dessas duas idades
2: Não, a idade mental de 8 É, é de 8 <risos> a Idade física de, física de 80, 80 com, de 80 com, com mental, mental de 8, 8. Tá cera um... é de mendigo sem pernas.
0: Tá foda, tá foda. <risos> né?
2: todos, todos, todos estamos assim. Todos é estamos dar uma surra do Batman. Do Toss, Toss.
0: É culpa da crise. E o JJ aqui que falou Como ser adulto, maduro ou inteligente se estivesse realmente valendo alguma coisa nesse mundo. E poxa, que emoção. Meu teste deu 35, tô me sentindo um garoto. <risos>
2: O Fernando botou aqui Participou do podcast Ele falou um comentário né? Usar o nome É o Pato Vingador Me dá menos 5 Na escala de idade mental Porra Até parece né cara Que, que dá pra subir 5 Na sua idade mental Né Fernando é, eu Acho que 12 Não lembro quanto Que tem no podcast também que se não usar esse nome Você sobe 5 É ruim hein É ruim hein o Zé do Desemprego falou Meu teste sempre dá 53 por algum motivo é, Não sei, se fosse 56 eu ia dizer que é por causa do Prona né? <risos> O Mega Mendigo disse Meu teste deu 30 Que é quase a minha idade Aposto que daqui a 10 anos quando eu esse teste O resultado vai ficar menor <risos> Tem outros testes lá que são muito loucos Tipo, qual a cor do seu ego? Puta que <risos> merda, né? O ego
1: é uma coisa importante Saber a cor dele é Exatamente, que bosta né cara então vou ler o que sobrou aqui, que Poca com b que ele disse, vocês poderiam aproveitar a discussão com o Modesto no programa anterior e fazer um podcast sobre caracterização e representação de personagens envolvendo esta questão de caricatura e estereótipos, utilizados para reforçar uma visão ou criticá-la. Quem sabe até aproveitando este novo filme de Regina Casé, caso algum de vocês já tenha assistido. Eu assisti, Poca com b, o filme é bom, mas não, esse tema é muito complexo, muito cansativo. Eu não é entendi
2: nada, a sugestão. Muito adulto. É aquela discussão que a gente teve, que foi cortada... Providencialmente cortada do outro momento da Reva, eu acho. Né, ele tá falando
1: sobre representatividade de personagem, usando caricaturas e estereótipos, que é o que o humor faz. Ah, entendi. E, e aí ele tá dizendo que ele podia fazer um podcast para reforçar essa visão crítica utilizando o filme da Regina Casé, que ela faz uma empregada, nordestina.
2: Não utilizando, né? Mas citando ele o que dizer. Sim, Bom, a gente, a gente meio que já trata desses assuntos, né? Quando a gente fala, que volta e meio a gente traz a tona, né? Eu acho que tem, vai ter ainda outras discussões. Tá tendo. É, Vão ter outras discussões similares, parecidas ou não ainda. Vamos ver, vamos ver. Mas assim, fazer por fazer mais um podcast desse. Acho que a gente já fez alguns, né? Ou não, né? Sei lá, sapinho.
1: É um tema que tá sempre nas pautas aí. Mesmo que seja subconscientemente. E uma das toda semana sugere alguma coisa desse tipo. E toda semana eu digo não.
2: Não, não. <risos> gente, falar
1: sobre isso é muito complexo. Eu não quero falar sobre essas coisas. O Master fala, esse teste está completamente errado. Ele disse que eu tenho a idade mental de uma pessoa de 30 anos, mas eu só tenho 29. É verdade, totalmente errado.
2: Ah, é porque você escolheu Paris ao invés de... qual era o outro lugar? De... <risos> Disney. <risos> Disney. <risos> Tivesse escolhido Disney dava menos, cara. Aí, ao invés de dar 30, dava, sei lá, 12. Essa
0: <risos> essa. é a lógica daqui
1: teste. <risos> pois então, vamos para o podcast sobre robôs. Pessoas que roubam coisas, não, são os animais, são os bosquinhos.
2: Ah, meu sério, Marcelo?
1: Tá, tá foda? Não, né, velho? Eu não fiz essa piada <risos> no podcast, eu só me ver depois.
2: Não, cara, o que foi?
0: É, Moura, leia aí um comentário. Vou começar aqui pelo Haver, nosso querido Haver, que pediu primeiro: traga o Alex de volta do limbo, cara. É só ele vir, ele é convidado. Não, vamos, ele vamos,
2: tá... vamos, fazer, vamos fazer contato com o Alex, só pra ele falar que vem e aí no um dia ele não aparece.
0: Vamos Uma das isso. múltiplas personalidades do Alex pode aparecer, prometo, quem eu sabe.
2: Eu prometo fazer esse contato com o Alex. Uma vez eu falei com ele, deve ter uns dois meses atrás, eu falei, saudade de gravar com vocês e tal, tá, vou, 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 vou botar pilha nele de novo e aí provavelmente ele não vai aparecer. Mas
1: o, a, o Alex, vira e mexe, ele comenta um post meu, assim, aleatoriamente, Algum comentário que eu olho de o que a gente está querendo dizer e depois.
2: <risos> Mas o Alex, ele é, ele é um enigma, né, cara? Da humanidade.
0: Pois ah, né? Ainda teremos um podcast. O quórum vai ser formado apenas por Alex, Matos, Romenix, Zedek e, e, e Modest, falando sobre aventuras da vida deles. E daí o podcast sai do ar, né? O Areva sai do ar pra sempre.
2: Não, o último podcast do Areva tem que ser o Alex Matos, o Aulok e o Horachonage. Só os três.
0: <risos> Sim. <risos> Bom, o Heinver também comentou aqui que ele sabe que ele é uma voz isolada num oceano de rancor Mas ele adora inteligência artificial, que ele gosta do final Que acha muito emocionante e triste Eu também acho que aquele final entra ali embaixo da água Pedindo pra virar um menino de verdade, apaga dois e o filme acaba ali É, parte. adoro,
2: o final é triste de assistir, né, o final real
0: (risos) Porque realmente o final real ele é muito triste de assistir E eu vou às lágrimas pensando, meu Deus, como eles cagaram o filme Sandro Castro aqui falou que ele também tem medo da Vicky e perguntou se a gente lembra da Sherry 2000 Tu lembra? Não é lembro,
2: cara, lembro de nome isso aí Mas não, não tô lembrado não Vou dar um Google aqui, vou dar um glúgo Sherry 2000, um filme Indense de 87 Do gênero ficção científica só aventura e romance Dirigida por Steve Dejarnal Então, não lembro Então, Pô, é Melanie uma mulher ruim Melanie Griffith, cara, faz parte desse filme É cara. Melanie Griffith, caralho Melanie Griffith com a bazuca Trabucada, Melanie Griffith Trabucada <risos> Não conheço, eu nunca vi esse filme, mas já tinha ouvido falar.
0: É tipo, como seria Melody Griffith pela image dos anos 90? É exatamente. É. E o Mega Medico falou, o robô robô maneiro de citar é o Homem-Máquina da Marvel Um androide alcoólatra e um verdadeiro tarado sexual que queria uma versão robótica da Capitã Marvel Que chorasse e dissesse que ele era fodão É, verdade
1: E e eu esqueci, realmente eu tinha tinha pensado em falar do Homem-Máquina e eu esqueci Porque o Homem-Máquina eu só vim conhecer na verdade por por aquela minissérie Terra-X É, eu só vi no Terra-X também que ele encontra com com, com, o Vigia vigia, né? Eu achei muito bonito, muito legal aquele design lá,
0: não sei se é o original também, acho que não Queria citar aqui também, eu ia terminar o Mega Bendigo, mas eu acabei de notar que o Rodrigo P. Freire ele respondeu uma dúvida minha, então vale a pena ser lido aqui. Botou aqui, respondendo a dúvida do Moura, no final do filme Mulheres Perfeitas, fica explicado que na verdade as mulheres não são robôs, mas sim tinham alguns implantes para serem controlados pelos maridos. O robô do filme na verdade era o marido da dona do condomínio, que no caso é o Christopher Walken. Bom, pelo menos é isso que eu lembro, porque já faz muito tempo que eu vi esse filme. Se alguém tem que ser um robô, tem que ser o Christopher Walken, né? sim que o Christopher é um robô é um demônio
2: o legal é que ele respondeu a sua pergunta, mas ao mesmo tempo ele disse que, ah, sei lá, eu, é isso que eu leio. Não quer dizer que isso também seja a realidade,
0: entendeu? O One Master vai ali e dá uma reforçada, que ele bota, cara, e a versão original desse filme é muito bizarra. Nela os caras realmente substituem as mulheres por versões robôs delas. E tipo, os caras são nerdões. E as mulheres são lindas. Como esses nerds arranjaram mulheres em primeiro lugar? É uma boa pergunta. Eu não, não me perguntei como é que o que o Ferris Bueller conseguiu ficar com a Nicole Kidman antes de transformar ela num robô, né? Faz sentido essa, essa questão. Não, mas
2: ele é o um Ferris Bueller, né,
0: cara? Não, mas ali ele não era o Ferris Bueller mais, né?
1: O Ferris Bueller que eu assisti no, no filme lá com o Rais-
0: Winston Spawn. Ah, é, então, ele é o Ferris Bueller de eleição, ele não é o Ferris Bueller de curtir da Vida doida. Cara, ele é. só
2: fez o um personagem carismático, maneiro, só naquele filme, né, cara? Só? Todos os outros personagens da história okay. da vida dele problema, são merda, né, cara?
1: O problema do Matt Broderick é, é que ele envelheceu
0: mal. Ele ficou com cara de babaca, de bobão mas ele assim. naquela
2: época, cara, só fez esse filme naquela época também, esse viado, né?
0: o ator adolescente escolar da época era o Macu J. Fox, né?
2: É, então chupa. Olá, Luciano Abraão, que não esquece da, da Angélica nunca tem que falar, né? Por um segundo, achei que não iriam citar o robô Flávio Alessandra, e por um segundo, a citação acabou. É, foi só uma citação, cara. Paciência. É uma pena que nunca fizeram um robô Angélica. Cara, ele, ele, ele tá pior que a gente, ele tá bicho, você tem que se tratar, Luciano.
0: Mas não precisa porque nós é quer? Cara.
2: cara, não tem nada a ver com o robô a Angélica, na tendência ele quem enfiar a Angélica, cara. Meu Deus do céu. O Pipaca Com Bacon fala que o indiano de um robô em curto-circuito 2 é interpretado pelo Chuck Fishman, no seriado com o gato que traz o jornal de amanhã, hoje, Early Edition. Eu sempre quis ver esse seriado, cara. É, eu achava o, o, o comercial dele muito intrigante, assim, mas eu nunca parei pra ver isso.
0: Você acredita que, tipo, eu li, isso assim, porque eu, eu assisti uns episódios desse early edition, assim, aí eu fiquei pensando que o plot era o cara acordava de manhã e ele via, porque eu vi nos episódios, né? ele via o jornal ele sabia as merdas que ia acontecer e daí ia impedir as merdas de acontecer. Aí eu pensei, cara, isso aí deve ter durado, o quê? Umas duas ou três temporadas. cara durou umas oito temporadas, isso, tá ligado?
1: Tipo... É, eles foram, eles foram complicando as
0: coisas, foram criando
1: coisas, se não me engano. Muito curioso, assim, de... O
0: que, que se desenrolou nessa história? Sabe? Que se, eu não me de... se eu não me
1: engano, em algum momento da, da série, ele conhece outras pessoas que também tem essa... É, recebe também um jornal, e aí é, parece que tem alguém que...
0: O, a aí tem uma corporação dele. do mal que, que persegue é. essas pessoas.
1: Tipo, tem a contraparte do mal, tipo, a pessoa que, que recebe o jornal e vai fazer com que, a, que a, a coisa aconteça, diferente do que ele tem que impedir. O espírito
2: de porco do caralho, né, cara? O cara é mesmo, ah, tem, tem tem vou lá tirar foto foto, lá assistir essa merda
1: isso, aí, isso é meio comum, tipo True Cowling que tinha uma sériezinha que era a mesma lógica, também a menininha ela sabia as coisas que acontecer, ela tinha que impedir depois que no final da série acho que na segunda temporada, aparece a, a contraparte do mal, assim, o cara que tinha que fazer as coisas acontecerem
0: por causa desse, desse comentário do Luciano Abraão eu passei um dia inteiro na Wikipedia lendo sobre o Early Edition
2: <risos> bom, o King. agora achei aqui, foi o King que reclamou da, da, da parte cortada aqui, ó Preciso voltar ao vídeo os podcasts da do lançamento. Assim poderei reclamar na hora. Por exemplo, do momento eu 14. Altas conversas que achei interessantes foram puladas. Agora eu fiquei aqui com vontade de saber o que o Mora e Freud estavam falando. Estou indignado. Me devolvam o vosso dinheiro. Me devolvo o vosso dinheiro. Pô, cara, você nunca deu dinheiro e aí te devolveu o vosso dinheiro pra você. Né? Tá chapado, bicho.
1: É que nem o André Marx lá no...
2: Pelo menos o André Marques fez um Mocotó, que bom. <risos>
1: Então eu vou ler aqui o comentário do Richard Pinto Que ele falou que história do futuro e passado se confundem Highlander 2 não
2: serve de exemplo Vamos de nada falar de Highlander Não serve 2, pra né? esquecer aquela merda
1: Esse negócio de passado e futuro eu só me lembrei agora que eu assisti eu, eu, eu Acho que um mês, um mês, um pouco atrás Finalmente ela, é, em algum lugar do passado Eu nunca tinha assistido
2: Porra, fumaço, mano.
1: Eu nunca vi Highlander 2 ah, Você <risos> é um cara feliz E o Fernando Fonseca ele diz que ainda tipo ele comentou duas vezes. Então a primeira vez foi ouvindo o podcast, lembrei de cara que vi a princesa derrubou no cinema. E sentindo muito velho ao ver que o filme é de 83 O ano que eu nasci era o ano que a estava no cinema Vendo a princesa e o robô E depois ele falou que ainda ouvindo o podcast Então ele segue né, a lógica de, de frases Me lembrei do Lampadinha, o estudante robô do professor Pardal E realmente, eu também Tempo depois eu me lembrei que tinha o Lampadinha E a gente não citou
2: Isso não serve a porra nenhuma, né O Lampadinha só fica ali, né, de mosca de padaria né?
1: não faz só, ser, só serve pra ser um profável, Quem sabe, bonequinho, que eu não sei se existe É,
2: só serve pro professor Pardal falar pra ele as coisas, provavelmente É,
1: ele é orelha do professor Pardal é, é. ele é o, o, o aquele do, do Snoop né, o outro é, cara, é o
0: Woodstock do, do, do professor cara.
1: e os batutas que eles falaram caramba faz muito tempo que não venho aqui o site está muito bonito, valeu valeu aí batutas, e parabéns a todos os envolvidos pelo bom trabalho, obrigado e nós agradecemos, o mesmo eu posso dizer do cast, pois os membros continuam a, umas bostas, eu concordo,
2: que isso? É essa? que que é isso? Que falta de educação, o cara vem aqui na nossa casa falar uma merda dessa. Só que ele diz
1: que é zoeiro, né? O cast também tá. Também foi muito maneiro. Então o Batuto, venha mais, venha mais vezes, comente mais vezes também. É sempre importante quando pessoas voltam e dão suas opiniões e diz que tá tudo bonito e legal. E vamos para o podcast Areva 208, tá chegando ao fim, pessoal. Tem mais dois. Só. Histórias de cinema. Esse podcast também teve até um, alguns comentáriozinhos bem abalizados. Bem grandinhos até também. É, Júlio, você tem algum comentário pra ler?
2: Vou pegar uns aleatórios aqui, papapá, pá, pá, pá. One Master, tem duas, dois comentários do animaster Master, e fala que voltei aqui só pra dizer que eu chorei com o Guardiões da Galáxia, enquanto o Peter Kill lê a carta da mãe dele, e a gente descobre que ele gosta de ser chamado Senhor das Estrelas, porque era assim que ela chamava ele. Pô, sério, cara? É, tá bom, né? Chorou com o Guardiões da Galáxia. Bom,
1: o das chorou com ver no trailer de Guerra nas Estrelas 3?
0: Cara, o Modeste chorou, eu, o Modestia falou uma vez que ele foi assistir Paixão de Cristo e ele chorou no trailer do Garfield já. <risos>
2: <risos> <risos> Outro do Animais a luta final com o Darth Maul foi ela que me enganou quando eu saí da sessão Ameaça Fantasma. E porra, eu tô com muita vontade de ver um filme e vou várias vezes, eu fui ver o Homem-Formiga três vezes. Porra, pra quê, né cara? Porra, duas, vai lá, tema três.
1: Tem Acha esse dinheiro com outra coisa né
2: é, não, eu não posso falar, eu já, eu já vi alguns filmes mais de uma ah, vez.
1: Cara, eu, eu vejo tá duas no máximo, mas, mas por pena do dinheiro também.
2: Eu tenho pra ficar acordado no Godzilla do Gareth Edwards. Foi amarradão no cinema, eu e mais dois candãos do, dois saíram incrivelmente decepcionados, eu incluso, e o outro que saiu achando o melhor filme do mundo. Sempre tem algum sem noção.
0: Esse do Gareth Edwards, é esse último agora que não aparece, que o outro filme do Godzilla que não tem Godzilla?
2: Boa pergunta. Deve, um pro...
1: Deve ser, porque ele é da cita aqui tanto que, apesar de Tony Ian estar confirmado no elenco, eu estou muito preocupado. É, esse esse
0: Godzilla
2: recente aí que teve, hein? eu não vi, então não posso falar mal. Né?
0: Eu também não vi, mas disse que o Godzilla aparece tipo três vezes no filme.
2: E já vai ter o Godzilla 2, ó. Já, já, o diretor yeah. já tá. já tá marcado para fazer Rogue One de Star Wars e Godzilla 2. Bom, é, voltando... Só que apesar do Donnie estar confirmado no elenco, eu estou muito preocupado com Star Wars Rogue One, que é o filme que esse cara vai dirigir, o Gareth Edwards. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Uma Escola Atrapalhada, filme protagonizado pela Angélica.
0: Em que ela fazia par romântico com o Supla.
2: Cara, não adianta a gente tentar eleger uma nova música,
0: cara. Né? Não, é a Angélica, viu? A é,
2: é ela, não tem jeito,
0: bicho. Cara, o melhor desse filme do, da escola atrapalhada é que, tipo, os alunos, tá ligado? Que eram todos adolescentes... Além, obviamente, do Dominório e do Polegar, né? Que eram os adolescentes de todos os filmes dos trapalhões na época. Cara, tinha Celton Melo como adolescente, assim, do de, de colégio, sabe? Tipo, a galera agora que já é atores renomados, né? Eles eram coleguinhas do Suplo e da Angélica no colégio.
2: Agora eu vou ler dois comentários rápidos, só pra foder vocês, que são os dois melhores comentários, só vai ficar grande pra vocês agora. O, o Fernando diz que não consegue parar de ouvir ouvindo novamente a piada da meia calça. Não, Fernando, pelo amor de Deus, cara. É muito lamentável. E o Richard Pinto, cara, essa é, 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 é eu também, cara, na é hora que ele falou isso, eu pensei a mesma coisa, cara. As histórias do Modeste até achou ok. Mas ele se comparar ao Robert De Niro foi foda. É, é verdade.
0: Em que momento ele se comparou ao Robert De Niro? Que, 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 que lembro. Lembro.
2: Mas tem uma hora que ele fala que o Robert De Niro também já fumou no cinema, no, no filme do
0: Sim, Cabo do Mundo.
2: Eu acho que foi isso que ele falou. Falei, ah, tá. Você é o Robert De Niro agora. Você é o personagem do Cabo <risos> do Mundo <Cabo risos> agora. Pode
0: de, de Niro. <risos> é, você é... O Curaigo King falou aqui... O poder do cinema é fazer vários filmes... Mais ou menos parecerem ser melhores do que são... Já vi um montão de trailers antes de filmes... E falei... Nossa, parece legal... Ao rever os trailers do YouTube... Não parecem tão legais assim... Porque é foda mesmo, né cara... Normalmente que tu vai no cinema... Porque cara, tem um negócio... Que uma vez eu vi um psicólogo falando... Que quando você vai num determinado ambiente... Você já vai predisposto... Aquilo, por exemplo, você vai numa peça de teatro de comédia e você, às vezes você acaba rindo mais do que você riria vendo em casa Porque você está num ambiente predisposto a... já vai predisposto a rir sim, Então quando sim, tu vai no sim. cinema, tu vai predisposto a ver um troço grandioso Então se o trailer lá, né, na tela grande e com o som alto, ah, bom, assim, pá, dá a impressão que é um troço foda pra caralho tu vai ver no YouTube e fala fom, 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 né? Não é tão legal assim Ele comentou aqui, observação, podcast com o Zenon não posso dizer que senti saudade de ouvir a voz dele, mas enfim, todos nós sentimos a mesma coisa. Não, 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 não. <risos> Nossa, que barriga, senhor saudade, mas né.
2: É. Assina a lista de presença, a gente assinou essa mesma lista. Gente.
0: E o, o Pipoca com Bacon falou aqui: som de telefones ativados, comer e beber como um porco, matam qualquer possibilidade de imersão no filme, mais do que alguém conversando. Por essas e outras, muitos acabam sendo mais seletivos para assistir filme no cinema. Puta que pariu, cara, é porque eu não participei do podcast, mas é verdade, cara. não tem coisa mais irritante de que, tipo, tu tá assistindo filme e tem alguém comendo que nem um porco do seu lado, sabe? O, o Modeste <risos> falou que passava no negócio e levava tábua, não era ele que levava tábua. Né? Não, frango, frango frito, cara, velho, na boa, no, no, no frango, não, não tem foi, coisa. Rodízio de pizza. cara, frango feito, essa ficou na minha memória. No, se, bem mar... que eu tenho, se bem que eu tenho um projeto de um dia montar um cinema e churrascaria rodízio ao mesmo tempo. sabe? <risos> o cara tá vendo ali o um filme, sei lá. E só passar os clássicos, assim, aí tá passando o Laranja Mecânica e passa alguém do lado maminha, minha, senhor? Com uma cervejinha do lado e uma batucada, né, Dudu? Do... Sim, não, batucada não, só, só a carne e a cerveja. Mas é isso aí, Marcelo. Passa a bola pra você.
1: Bom, tem mais três comentários. Começa logo pelo comentário do José Bezerra, que é um amigo meu. Que eu comentei no podcast que eu tinha ido com o cinema com um, menino, um rapaz que era cadeirante. E aí ele falou que era ele, era esse meu amigo. Botou até a foto troncha de mim aqui dele com outro amigo nosso amigo. Cara, lindo.
2: todo mundo. Olha índio lá, tá uniformizado, gente. uniformizado. Uniformizado bonitinho, hein? Os
1: de Isso foi, foi, acho que foi no filme dos Vingadores, acho, no primeiro Vingadores que a gente foi, acho Eu realmente espero que tenha sido, que vocês não tinham saído, simplesmente vamos sair assim na rua
2: e gente, só porreta
1: O Kural King falou que teve uma semana de atrás e aqui está uma história legal de cinema, vamos lá Sabe essas cenas pós créditos dos filmes da Marvel? Não vi nenhum dos né? cinema porque aqui aparece a primeira letra dos créditos e acaba a projeção. Tenho depois de procurar nas internet a descrição da cena, com sorte achar um vídeo, ou então ver depois quando o filme for lançado em Blu-ray. Tipo, a internet dele é internet censurada, é, porque tipo... Eu achar uma descrição com sorte um vídeo, mas isso aí não, é. Uma coisa não,
0: que... ou... não, mas logo que não um... ou... Cinema, ou... às vezes não, não tem logo de cara a cena. Vou falar experiência própria. Quando eu fui assistir o Homem-Formiga, passou a primeira cena pós créditos, que era da Vespa. Aí tipo, passou essa cena, continuou os letreiros, eu continuei sentado, aí porta, tá ligado? Quem ficou na sala assim, ô, oh, a outra cena. Aí o, proje- o cara da projeção. Já lugar, passou, já passou, já passou. Fechou a porta assim, tipo, fechou a janelinha na nossa cara e tipo, já foi, já foi. E, velho, eu não consegui ver em seguida, assim, a a cena. fiquei procurando muito na internet e não tinha. Eu fui ver bastante tempo depois, cara. Umas duas semanas depois que eu fui conseguir ver.
2: Logo de cara não sai, não. Pra gente que viu no cinema, que não quer ver logo de cara, e quando aparece de novo, tá aí, já tem a cena aí. O cara que acabou de sair de cinema e quer ver...
0: Tá puto? Porque o fio da puta da projeção cortou, dizendo que que não tinha mais?
1: Não, porque geralmente essas coisas... Pulo tanto
0: Que eu acho que, eu acho que é,
1: Achei que era mais fácil De achar ainda Hoje em dia. Então É alguns você, que saindo
2: Você que é privilegiado Que você consegue ver até o final aí Fica aí agora Achando que é, Vocês estão reclamando À toa Tá vendo só
0: eu, Quando a realidade Bate na sua cara Pô, que é Só porque assistir Perdido
1: em Marte No cinema VIP Com cadeirinha Reclinável E, Olha,
2: e me Jogando me joga na cara botar,
1: des... botar o pé um espaço para colocar copinho Tudo direitinho Até comida se eu quisesse Às vezes na vida É bom ser rico Poxa, Uma gente. vez perdido
0: eu sei qual é a sensação E o
1: Luciano Abrão falou que Descansando o podcast e lembrou os altos tempos Quando eu tinha direito Dinheiro para ir no cinema, hoje em dia Mas próximo disso é quando eu assisto algum trailer Do Wi-Fi da Luchonete do Varenga <risos> Sem o áudio, porque o sonho Iria me entregar através das árvores E pescando o sinal dos clientes que pagam enfim, não tenho histórias memoráveis para dividir com vocês, então eu deixo apenas meus elogios. Muito bem, Luciano, muito obrigado.
2: Seu Alvarenga, seu Alvarenga. Seu Alvarenga já virou um personagem do podcast,
0: o Eu vou fazer um podcast especial chamar o seu, are... o seu, o seu alvarenga. alvarenga.
1: E vamos lá no nosso labuto, tem o um podcast 209 ainda Glute Purge do Cinema.
2: Eu adoro quando
1: o Marcelo fala a palavra, é muito bom. Guilty pleasure, pleasure. do cinema.
2: Guilty pleasure É
1: um
0: guilty pleasure self, eu falando guilty pleasure. <risos> vai Morelo, começa aí. Vou começar aqui por uma coisa que me indignou na hora e vai me indignar de novo. Você vai me indignar esse comentário do Modeste, que o Zé do Desemprego falou aqui. Porra, Modeste, porra. Lava sua boca suja antes de falar da Alicia Silverstone. Ai, ela é gorda. <risos> Como Isso vindo de uma pessoa que perdeu seu estômago Ah Felipe, pelo amor de Deus Hoje ela pode estar tá acabada Mas na época era uma puta de uma gostosa Não fala merda, pelo amor de Deus Ela não está acabada Que eu vi a Alicia Silverstone Não sei aonde que eu vi Num programa ah, desse aí de, 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 em, em Entertainment E ela continua gostosa A, a Alicia Silverstone of- fez um
1: seriado Até pouco tempo Ela estava tá em terceira, quarta temporada assim, dar é muito bonita ainda
0: Sim, eu vi ela num programa desse aí Em Entertainment Ou no David Letterman Ou sei lá, de Kimmel E ela tá gostosa pra caralho Aí o Luciano Abrão falou Ah, mas vamos ponderar um pouco nos anos 90, eu, virgão que sou, pagava o maior pau pra Alicia Pedra Prata Mas o Batman, ela estava rechonchudinha assim Não que isso fosse problema, o problema foi o desenvolvimento do filme como um todo Que conseguiu fazer com que ficássemos incomodados até mesmo com as beldades Alicia, uma Thurman e Ellen Macpherson. Tudo culpa da Dilma, quer dizer, do Schumacher Realmente, uma turma ela é
1: muito bonita tal, e tal, mas porra, realmente, no filme você se incomoda com ela
0: Mas a Alicia não, não. E o Zé do Desemprego respondeu que é um filme realmente cheio de falhas, mas a mina era mó gostosa. Eu comia até ela se ela tivesse o triplo de gordura que quem gosta de você é cachorro. Não, Tô mano. com o Zé do Desemprego, cara. Porque da onde que a mulher tá rechonchuda? Caralho. Caralho.
1: E é engraçado, você falou, Modeste que fez redução de estômago e parece que agora ficou com preconceito com o gordo, foi? É,
0: não é mais de gordo, Por
1: que agora. Que tem? A mulher tá, tá rechonchuda o que for, tá gordinha. Qual é o problema, pô?
0: Enfim. O Mega Mendigo botou o melhor trailer do melhor filme aqui, que botou o trailer completo. Ele botou o filme completo do Bingo, Esperto pra Cachorro, que é o filme que eu falei que o Bingo atravessa o país inteiro atrás do dono dele. E ele usa um óculos de sol. Sim, claro, né, cara? Porque ele é um cachorro inteligente. E o Anmaster Master falou, eu tenho muita raiva de ir em busca do Vale Encantado porque não importa quantos vales paradisíacos aqueles é filhotes de dinossauro encontram, eles sempre estão só adiando a extinção deles. É verdade, né? Eles estão tipo só vivendo uns aninhos a mais, porque daqui a pouco é meteoro e não tem Vale Mas Encantado. Né, aqui.
1: É quase como a era do gelo, né? Com o povo lá correndo pra lá e pra cá e só entrando
0: pra zepada pra morrer depois. Sim, e é isso aí, vou passar a bola pra vocês aí.
2: É, Coro King, segundo podcast sobre Guilty Pleasure, ou segundo o Marcelo Charles e o Freud não está presente, o que ele esconde? Bom, o Freud não sei, porque o Freud não participa mais, mas o Júlio não está presente, não é que ele esconda alguma coisa, é porque eu sou um cara com gosto seleto, não tenho Guilty Pleasure, eu só gosto de coisas boas, entendeu? É isso, não eu não tenho culpa das coisas que eu gosto, porque eu só gosto de coisas de qualidade. É, o Luciano Abraão fala, pela proximidade com o Aquaman, lave sua boca pra falar do Aquaman, tá? Eu chutaria Waterworld, não, é uma merda. Free Willy, nunca Sim. vi, nem quero ver. E o desenho do Namor, é.
1: Porra, não. Freewheel, Freeway isso só me lembra o desenho animado do Freewheel, Jesus.
2: Eu nunca nem vi, nem o Free Willy, nem o desenho animado do o
0: Desenho, O é, um, um desenho é muito ruim. Pô, Porque o filme, o filme é, é sensacional. Né?
2: O filme, eu calculo que seja uma merda, então o desenho.
0: O filme do Freewilly só, só serviu pra virar o um inferno na vida dos gordos, né, cara? E que todo mundo no colégio tinha um gordo, ah, É nada.
2: E aí tem dois rapidinhos aqui do Luciano Abraão, aí o Areba voltou, na mesma semana que eu acertei na loteria, já estava entrando em depressão. Porra, você acertou na loteria, cara?
0: Então o seu não precisa mais fazer é, seu Wi-Fi. Então,
2: agora tá livre agora, né? Eu tô baixando, ainda não ouvi, mas pelo banner não tem Guilty pleasure pelos filmes com a Angélica. Ele não pode deixar de falar da Angélica, né?
1: É, o Andy Marshall falou que adora aqueles filmes de artes marciais bem antigos e no estilo de sessão kickboxer da Band, né? é, faz cinco anos que pratica Kung Fu de acordo com ele e que recomenda para todos, na academia que treina temos alunos que começaram aos 60 anos de idade e até crianças bem pequenas. E apesar da má fama propagada durante os anos 90 e de que muitas coisas no MMA serem desnecessárias, artes marciais são uma ótima atividade para entrar em forma, aprender sobre respeito e meio de se divertir no processo. E, e por que o Modesto não aprendeu nada disso então? É porque ele não fez, ele só olha, né?
2: Fazer luta de mentirinha.
1: Luciano Brown falou que uma vez ele viu um filme na banda que era de luta e comédia, era sobre um nicho que tinha uma roupa branca com bolinhas coloridas. E ele pegava um louro e teve uma hora que rolou generosos
2: peitinhos. Uh, cine prevê ou Cine Kickbox?
0: <risos> é, porque isso aí tá, tá estranho. Há uma probabilidade dele ter se distraído, sabe? Tipo, saiu pra tomar água... Tava se tá um ladinho de boxe E é, quando ele voltou já tinha começado tava... a se imprimir
2: é, Pode ser,
1: pode ser Jesus <risos> e, e o Luciano Brown também falou que quando, era, é, quando você é fã de um filme E não consegue achar defeitos nele Mesmo que os outros falem mal Isso caracteriza Guilty Pleasure? Ou só quando você também acha ruim mas se sente impelido a assistir?
2: Cara, Calma, assim, quando o filme tem defeitos, né cara? mesmo que você sabe, tu pode
0: gostar das coisas e ainda assim olhar e saber que
2: bom não encontrar defeitos em uma coisa assim. Não estou dizendo que tudo tem que seguir de pleasure mas porra, você não consegue achar defeitos nos filmes, é? Você só vê filmes perfeitos é isso que tá falando.
0: Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que comprou um Mareia 98. Ele sabe que o carro é uma bosta, (risos) mas ele gosta dele é o Guilty Pleasure dele, então isso é o Guilty Pleasure, É né? você vai lá, você sabe que é ruim, mas por que não, sabe? eu é, gosto.
2: Por... o Coral King respondeu aí, né, quando você sabe que o negócio não presta, ou que é bem ruim, mas você gosta dele mesmo assim, pois é, é tipo eu com o Bon Jovi, eu sei que é uma merda, mas eu gosto das músicas velhas.
0: E tem outra também, né, se você gosta e você não percebe que tem defeitos, aí o problema não é que não é um Guilty Pleasure, é que você não tem critério por só isso.
1: Pois é, já que tá falando aí do bom jovem, a gente vai pro podcast 210, que é Dia de Rock Rio, bebê, que é o podcast sobre Rock Rio, que foi feito com o melhor áudio possível do mundo. A gente sempre Puta tá pedindo vai, desculpa ao Caetano Veloso, Caetano Veloso não desculpe, mas tava, tava difícil o áudio, a gente entende, mas são coisas da vida, jogos de opinião, já dizia o Roberto Carlos. Ora, começa aí, com uma... só tem quatro comentários, então fica fácil.
0: Então eu vou comentar aqui que é pra fechar a, a quadrilogia, quintologia, sei lá, de comentários do Luciano Abraão falando da Angélica. Ele falou que já que no Rock in Rio tinha Cláudia Lei, tinha Carlinhos Brau, tinha o seu Valença, entre outros, tinha que ter a Angélica pra ela aparecer no banner. Chupa Kurt Cox Coques. <risos> E daí, óbvio que ele não só citou a Angélica, como ele citou outros personagens importantes do, do, atualmente do Areva, que às vezes, quando não tem nada para ver ou para fazer, eu fico escondido atrás dos carros, em frente à lanchonete de São Arenga, tentando conseguir algum sinal do Wi-Fi, só para ir no YouTube assistir a um dos shows do Biquíni Cavadão. É até poético, quando chove, e chuva. É Luciano Abraão, ele conseguiu fazer a tríade de comentários do Areva, né, que é citar. Angélico, Seu Alvarenga e o Biquini Cavadão no mesmo comentário, cara, cara parabéns Biquini
2: Cavadão é muito
0: errado, cara um
1: é, Por sinal até comentou no Facebook perguntando, né, eu não consegui entender qual era a preocupação a angústia do Júlio com o Biquini Cavadão
2: não, cara, pior que você não sabe, cara, esses dias eu tava ouvindo o rádio no, no trem, cara, porra, naquela hora do rush que o trem é uma lata de sardinha, né, cara, <risos> e eu tinha deixado o celular no bolso, da calça, de baixo, né, e aí começa a tocar a biquíni
1: alcançar tava... <risos> ah, o celular.
2: Mudar. Aí eu tirei o, o, o fone do ouvido, cara, eu puxei assim o fone do Aí deu o <risos> tempo, pai. daqui a pouco fumar vazio, eu botei o fone de
1: ouvido. É, quando você botou, era um não, não. especial Biquíni Cavadão.
2: Oh, já tinha acabado aquela merda.
1: O, o inferno do, do, do Júlio é um show do Biquíni Cavadão no stop, né, cara? Tipo, ficar preso no... É, de...
2: Biquíni Cavadão é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, cara.
1: Então, o Júlio, lê é o seu amor já leu? Vamos ler o seu amor.
2: One Master, uma das maiores surpresas da minha vida no ano de 99, meu pai comprou um aparelho de DVD, grande advento tecnológico. Para minha surpresa, meu pai, que eu cresci vendo ele escutar brega no nível morango do Nordeste, comprou junto com o aparelho um DVD com o show dos Scorpions. Ele não tinha comprado enganado, realmente conhecia e cantava todas as (risos) músicas. Perguntei-me se eu tinha acordado em uma realidade paralela, pois essa faceta do meu progenitor era inédita para mim até então.
1: Como fazia, é famoso né
2: Esse pode Fazer o Pra caralho Cara Estilo Love You Eu não consigo lembrar Até agora O nome da outra porra Da outra balada deles Que é da mesma época Cara
1: Pois bem, então, pra não ficar sem linear nada, eu vou ler os dois comentários do Richard Pinto, que modesto, modestando, já virou um bordão dele, dizendo que b 1 é uma bosta, mas Just Timberlake é ótimo. Sim, pode ser. É, musicalmente falando que ele tá é, pra ele b 1 não é bom, e Just Timberlake é bom, cara.
2: É, aí eu vou discordar do Richard Pinto, que assim, uma questão de, de gosto pessoal, sexual, o que seja. Eu, eu posso ser sincero, não conheço nenhum dos dois, então eu não posso julgar, entendeu? Pode ser que até que, mas. É, né, né?
1: e pronto, finalmente terminamos nossa maratona de podcasts atrasados pra comentar, mais alguma coisa vocês querem comentar pra finalizar isso momento o que já está gigante
0: ah, se de girão beba oh,
2: o projeto lá do, do Panza, cara porra, Acesse lá no Catarse, lá o projeto do nosso amigo Caio Oliveira nosso chegas de Facebook Se comentando lá eu e o Marcelo, fico comentando nos posts dele lá, e comentando de volta gente finíssima o Panzer tá, tá todo vapor lá, cara, foi financiado em tempo recordes, mas tem metas estendidas, né, cara, então agora tá 3 por 1, se ele chegar em 14 pilas, não sei se quando você responde se que já chegou, mas se ele chegar em, espero que sim, chegar em 14 pilas, o cara vai levar 3, quem ó, colaborou com 45 pilas, vai levar 3 por 1, bicho, ô louco, meu. O próprio Panza, obviamente, né? Que é o motivo do projeto. Vai levar o Hipster Marvel e vai levar o quadrinho também no Mago Supremo, Alam- Alamur, Alamur. Vamos colaborar lá pra ele ter que criar novas metas estendidas e dar mais quadrinhos ainda pra gente. Show.
1: Colaborem lá que o cara ganha eu quero ganhar essa também. Já ganhei o um Hipster Marvel, quero ganhar o Alamur também.
2: Eu me fudi, eu, come, eu, eu, eu tô fudido, né? Então eu entrei só com 20 pila pra ganhar o Panza. <risos> eu vou ter que ver se dá pra. Se eu colaborar com 25, se faz o pacotão aí fica fico como um de 45 Depois eu, vou é,
1: eu, eu eu colaborei com 45 Até perguntei pra ele disse, Com 45 já vale, ele vale ah, sim Então beleza, eu, cara, eu mais eu, do que isso.
2: eu sou desse Seneco, né cara O revista é muito legal, mas como eu tô fudido de grana Eu falei, não, vou, sim, vou pegar sim. O, o Panzer que, que o quadrinho tem uma premissa muito maneira Que eu fiquei gostei muito, né Além de gostar dos trabalhos do Kai sim, Mas eu, eu agora sou... ele me fudeu, né cara Que ele botou o Alan Moore aí
1: eu, eu só, só tô reclamando com o Caio sempre que ele não bota prints, não bota, poxa, bota essas coisas, que ele tem um desenho massa, cara, que ele faz... Ah,
2: bem que é um cacete, você vai pendurar essa porra aí na parede? Eu, não, eu nunca digo. penduro essas porra, eu comprei já um monte de print maneiro, eu nunca penduro essa porra, aí é foda, não quero print não, quero quadrinho, quero quadrinho,
1: porra. Você não quer nudes, que digo prints, você quer quadrinho? Você é nem é Playboy cadins, agora, manda prints
2: Manda prints, não manda prints print, <risos> print, não Ludes. eu quero cadernos
1: Foi falando, bem, bem lembrado Que falando de cartaz Me lembrei que tem também a revista da a revista Risca, lá das meninas do Ladies, Ladies Comics que ele também está no Catar, também da nossa briga. Também vai acabar agora, acho que é dia 24, se eu não me engano, já acaba a, a competição lá. Elas estão atrás de 10 mil para financiar. E até agora parece. Não sei, sei agora quando esse podcast está saindo, mas acho que está com 6 mil, e pouco, quase 7 mil. Então ainda tem mais 3 mil ainda para brigar, para conseguir. Então apoiem lá, é uma produção bem interessante. O pessoal da Ladies Comics. fazem coisas bem legais só relativas a mulheres nos quadrinhos, né? E a questão da militância feminina. E a revista está bem interessante com muitas maté- com matérias que elas vão fazer e com participação de quadernistas do Brasil inteiro. Então, eu espero que consiga ser financiada, porque eu acho que é um projeto bem legal. Então, apoiem os projetos do Catarse, vejam o que vocês acham mais interessantes. Depois digam para a gente quais vocês apoiaram e quais vocês curtiram. É, apoiem esses
2: dois que a gente falou e depois você vê se tem mais dinheiro, aí você vê os outros, tá?
1: Exato, exatamente. E a gente volta semana que vem com o Podcast Forever, né, não é mais momento, é podcast e espero que vocês tenham curtido e whatever.